1: Leute, was geht? Es ist September, das heißt, es ist Disneyland-Monat in der Man Cave und das heißt, das gibt mal wieder einen Bericht aus Disneyland Paris von mir, pour toi. Sagt man das so? Ich glaube nicht. Ja, guckt doch mal an, da sind wir wieder hier aus den Ferien, auch wenn ihr davon gar nichts mitbekommen habt. Ich war in den Ferien, herzlich willkommen in der ManCave. Mein Name ist Maxe aka Aroxa und heute reden wir mal wieder über Dinnyland. Ihr kennt Dinnyland Paris, äh, einer meiner Lieblingswohlfühlorte. Ich war wieder da, so wie die letzten zwei September auch. Habt ihr auch ManCave-Folgen gemacht? Ja, es ist eigentlich nur ein Bericht. Nur um euch zu dienen, Updates zu geben, ich habe da gar keinen Spaß dran, ich finde das ganz schlimm, ich liebe natürlich, ich liebe Disneyland und äh, freue mich da jedes Jahr wie ein kleiner Junge drauf, äh, wieder hinzufahren. Aktuell habe ich einmal äh, im Jahr geplant, ich versuche das jetzt auch dann bald zweimal im Jahr hinzukriegen, äh, aber ja, es war ja ein paar aufregende Wochen hinter uns oder hinter mir, äh, Ladeneröffnungen und so weiter und so fort, da musste ich mal wieder raus und musste mal irgendwo meinen Kopf ganz woanders hin. Hinlegen und äh, wo fühlt er sich äh, wohler als auf den großen flauschigen Brüsten von Minimaus, ähm, die keine Brüste hat. Aber es ist auf jeden Fall schön gewesen und äh, wir werden heute über alles genau reden. Über das neue äh, Theater of Marvel Hotel, das alte Hotel New York, was jetzt einen äh, neuen Anstrich bekommen hat, ähm, was komplett grundsaniert wurde. Äh, darüber werden wir quatschen. Wir werden quatschen über neue Attraktionen, wie der Park sich aktuell so anfühlt, wie sich die Pandemie im Park gerade so anfühlt. Und äh, da gibt es ein paar Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Ich meine, es ist jetzt, jetzt ganz spannend. Ne? Wir hatten 2019 den Podcast hier. Der war so ganz, äh, da war, so, war noch alles ganz normal auf. Und zwar zwar September und war nicht ganz so voll, aber es war trotzdem schon auch doll manchmal. Und äh, ja, jetzt, äh, letztes Jahr war es ganz, ganz krass, weil es ganz still war mit Pandemie und Co. Und jetzt ist es so, dass ähm, es sich wieder wie so ein komisches. Es gibt ja so ein Mittelmaß. Also es ist nicht ganz so voll wie vor zwei Jahren, aber es ist auch nicht mal ganz so leer wie letztes Jahr. Und ähm, ich mache meine Reise aber ein bisschen weiter vorne. Äh, wie gesagt, die letzten Wochen war nicht viel Zeit. Es gab auch Fragen, ob mal wieder über Spiele gesprochen wird hier in der Mankave. Natürlich wird auch wieder über Spiele gesprochen, aber tatsächlich. Die Mancave ist ja immer so ein bisschen, ne, ich bin ja Person des öffentlichen Lebens in dem Sinne, mit Anführungsstrichen, die ich mit den Fingern mache. Ähm, und äh, ich will ja so ein bisschen über meine Nerdinteressen reden. Und meine Nerdinteressen lagen die letzten Wochen weniger auf Spielen, tatsächlich. Ich habe das aber heute Nacht, als ich nach Hause kam, habe ich dann mal meine Xbox angemacht, weil ich gesehen habe, es gab äh, ganz viele Releases die Woche. Sonic Colors ist draußen, äh, Life is Strange ist draußen, The Artful Escape ist draußen. Ich habe noch gar nicht das Ghost of Tsushima äh, remaster ding für die PS5 gespielt. Also es ist eine große Liste an Games, die hier noch so liegt, wo ich mich eigentlich mal die nächsten Wochen und Monate drum kümmern wollte. Und es kommt ja jetzt auch dann wieder viel, weil es geht ja so langsam los. Und der September läutet immer so das Weihnachtsgeschäft so langsam ein. Tut sie ja auch bei uns dann jetzt im Store. Äh, kriegen ja dann auch jetzt im September, Oktober, November natürlich die ganze Weihnachtsware äh, für online und für auch das Geschäft es uh, ist sehr, sehr spannend, immer sowas zu sehen und zu hören und zu schauen, was es da so gibt und ich freue mich da auf jeden Fall ganz, ganz doll drauf, was da die nächsten Wochen so passiert. Wie gesagt, mit den Games ist es auch so, es kommt sehr viel Zeug raus und uh, ja, man äh, möchte ja natürlich irgendwie alles irgendwie, allem irgendwie die Zeit widmen und ich versuche auf jeden Fall wieder ein bisschen zu zocken. Mir macht aber auch der Laden sehr, sehr viel Spaß, die ersten zwei Wochen waren wo, super schön so, es war echt ganz liebevoll, was da so passiert ist und ja, äh, ich muss jetzt lernen, meine Zeitpläne, jetzt wo so langsam eine Struktur reinkommt, meine Zeitpläne besser zu takten, aber ähm, ja, das ist was, was man einfach, äh, was man einfach lernen muss. Nun gut, heute reden wir aber darüber, warum dieser Urlaub so notwendig war, beziehungsweise dass er notwendig war, ist glaube ich jedem, der hier so zuhört, äh, bewusst. Ähm, mir ist Urlaub schon wichtig, ich kann auch lange Zeit ohne Urlaub, aber ich muss auch immer so ich muss mich zumindest auf was freuen dieser Urlaub hier, dieser Septemberurlaub sollte eigentlich schon im Mai stattfinden ähm, das war damals schon gebucht ähm, ich, genau, ich habe das gebucht im Dezember und da habe ich gedacht naja, bis dann sollte Disneyland wieder aufhaben es war dann nicht so, Disneyland Paris hatte dann geschlossen äh, bis glaube ich Juni oder Juli und haben dann Ende Juni, glaube ich, wieder aufgemacht und zwei Wochen später hat dann das neue Hotel eröffnet, The Art of Marvel, das alte Hotel New York, was auch immer noch Hotel New York heißt und ähm, den Untertitel The Art of Marvel trägt, was grundsaniert wurde, was sehr, sehr wichtig war, weil natürlich die Hotels in Disneyland, Paris, haben einen wahnsinnigen Verschleiß. Also man versucht ja Disneyland immer sehr zu pflegen und zu gucken, dass da alles einigermaßen passt, aber man schafft das natürlich nicht in allen Ecken, und Hotels sind dann ein ganz wichtiger Faktor. Ich war jetzt die letzten zwei Jahre immer im ähm, Newport Bay Club. Das ist dieses sehr große weiße Hotel am Ende dieses künstlich angelegten Sees, der hinter dem Disney Village liegt. Und äh, da ganz am Ende ist dieses riesige, große, weiße Hotel, äh, was so ein bisschen so ein Seeland, nee, wie, wie sagt man das, äh, Meer, Haus am Meer Charme haben soll. Ein riesengroßer Komplex, ähm, ist schön, von außen vor allem auch sehr, sehr schön. Die Zimmer, sage ich mal, haben, der Zahn der Zeit hat an den Zimmer natürlich ein bisschen genagt. Und natürlich, wenn du irgendwie jedes Jahr, keine Ahnung, wie viele tausende Gäste hast, die da durchmarschieren, dann leidet so ein Hotel natürlich so. Ich meine, gerade bei Kindern, gerade bei Leuten, die, sage ich mal, noch nicht so hundertprozentig wissen, wie sie mit so einem Raum umzugehen haben. Auch Leute, die vielleicht nicht so oft Urlaub machen, die sich dann so Tölzimmer oft benehmen wie die letzten Arschlöcher. Das hast du natürlich auch ganz, ganz oft und ganz toll und ähm, dementsprechend leiden so Zimmer, die leiden und leiden und leiden und irgendwann musste halt so ein Hotel hat dann irgendwann mal ausgedient, da musste halt mal grundsanieren. und äh, das Hotel New York war dann ganz harter Kandidat, das Disneyland Hotel direkt am Parkeingang ist auch ein harter Kandidat dafür ähm, was jetzt auch gerade geschlossen ist, es wird jetzt gerade grundsaniert, das hat das Hotel aber auch ganz ganz bitter nötig ähm, das Sequoia Lodge ist auch noch zu, was damit passiert weiß ich gerade gar nicht so genau ich glaube, alle anderen, Santa Fe, Davy Crockett, die so ein bisschen weiter außen liegen, also die jetzt gerade, die ich genannt habe, die liegen ja sehr nah am Park. Hotel New York, Art of Marvel, Sequoia Lodge und äh, Newport Bay Club. Und Disneyland Hotel liegt ja eh direkt am Parkeingang. Da kann man direkt runterschauen in den Park. Ähm, diese vier Hotels sind ein bisschen näher. Es gibt noch Santa Fe, äh, David Crockett ist so ein Camp, glaube ich. War ich noch nie und gibt noch so ein, zwei andere so ein Western-Hotel, glaube ich, noch. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es noch ein bisschen was und ähm, dann gibt es ja eh auf dem Disney-Gelände noch andere Anlagen wie ein Redis Blue und so weiter und so fort. Und es gibt genug Hotels für Menschen, die Bock haben, sich in einem Disney-Hotel irgendwie unterzubringen. Ähm, es ist natürlich alles ein bisschen teurer, und ich finde, wenn das schon Disneyland ist teuer, das ist bekannt. Also wenn man nach Disneyland fährt sollte man schon gucken, dass man darauf finanziell vorbereitet ist, weil wenn man dorthin fährt und ich habe jetzt hier noch so eine Flasche Vitell stehen und die kostet bei uns in der Tankstelle so 1,50. Wir wissen, Tankstellen sind ja auch schon teurer. Und die kostet dann halt bei denen so 3,80. Also das ist halt dann so. so eine, ihr kennt diesen Fusy-Eistee, Futze-Eistee, den kennt ihr, ne? Der kostet dann die Flasche 3,80 Euro. So. Und äh, jede Cola Light, Cola Zero, Flasche 0,5 war... Alles kostet äh, 3,80. Das ist einfach, das ist der Standardpreis dafür, ein Getränk. Ja, Ich habe mir an einem Stand einen Krog gekauft, so ein, einfach nur ein Brot, äh, so ein Toasti. Ja, das war mit Schinken und mit Frischkäse drauf, mehr nicht. Das hat 8 Euro gekostet. Das ist, Disneyland hat so ein bisschen das freche Privileg, dass man sagt, naja, es ist halt Disneyland. Und äh, man macht das dann. Ja, und ich habe damit auch überhaupt kein Problem, das zu machen, weil ich das ja nicht jeden Tag mache und weiß auch so, okay, hier wird es halt jetzt ein bisschen doller preislich, Aber es ist schon doll und man sollte schon wirklich einigermaßen darauf vorbereitet sein, man sollte sich ein bisschen Taschengeld zurechtlegen. Man kann da natürlich auch, äh, man kann da auch ein bisschen preisgünstiger durchgehen, indem man seine eigenen Sachen mitnimmt, ähm, indem man schaut, dass man kleiner ist oder schon ein bisschen was vorbereitet hat, dass man vielleicht auch nicht unbedingt in ein Disney-Hotel geht, sondern ein anderes Hotel, da habe ich auch gleich noch einen Tipp für euch, einen kleinen. Aber man muss so ein bisschen auf die ganze Geschichte ja, vorbereitet sein, sonst äh, sonst also mental vor allem. Man muss sich, muss sich bewusst sein, dass Disneyland einfach ein teurer Ort ist und ich glaube, wenn man, ne, wenn ich jetzt fahre jetzt mit einer Person dahin, hin, bin da mit Jesse hingefahren und ähm, das kostet dann alles natürlich zwei Personen und die hat ja auch ein bisschen ja hat ja auch ihr eigenes Geld und so ne aber so wenn man dann halt wirklich irgendwie Family Dad ist und muss dann irgendwie seine Kinder da versorgen das muss man das schon sich durchdenken und muss, muss da zumindest äh, gucken wie man es alles regelt ähm, aber da gehen wir mal nach und nach alles durch äh, ich habe es eben schon gesagt ich war mit Jesse da mit Jesse war ich auch letztes Jahr da Jesse ist ähm, mein 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 liebster liebster Mensch äh, in meinem Leben und deswegen mit der macht das auch am meisten Spaß die ist einfach äh, die Jessie und ich, wir sind da beide genauso begeisterungsfähig für die ganze Historie von, von diversen Rides. Äh, als ich sie letztes Jahr das erste Mal hingesteppt habe, fand ich es natürlich toll. Man muss aber sagen, sie hat halt auch in dem einen Jahr, genauso aber auch wie ich, irgendwie so eine ganz krasse Kurve gemacht, ähm, was, so, was so die Begeisterung für diese Geschichte dieses Parks oder dieser Parks generell angeht. Also was so die ganze... Historie zu Phantom Männer, äh, zu Space Mountain, die Liebe fürs Detail solcher Rides und auch sie erkennt genauso wie ich äh, und da schaukelt man sich dann halt gegenseitig ziemlich hoch die Detailliebe für Disney Attraktionen. Also Disney Attraktionen funktionieren irgendwie einfach irgendwie schöner und besser und sie werden sogar immer noch besser, wenn man sie öfter fährt, weil man einfach noch mehr zu schätzen daran weiß und wenn man sich dann noch ein bisschen in die Hintergrundinfos reinfuchst und auch darauf achtet, worauf dort geachtet wird, wo vielleicht andere Parks nicht so drauf achten, äh, dann, dann kann man da vieles entdecken, was einem irgendwie mehr Liebe spüren lässt. Und das tatsächlich ist das bei uns der gemeinsame Nenner äh, dieses Parks, ist wirklich so, nicht nur, dass wir Spaß damit haben, in Disney-Park zu fahren, sondern, dass wir auch die Details und alles drumherum einfach sehr zu schätzen wissen und damit einfach irgendwie ähm, eine gute Zeit haben. Und deswegen ähm, ist Jesse da... Der perfekte Mensch, um dorthin zu fahren. Und ähm, deswegen war das alles auch wieder sehr, sehr sweet, weil man einfach diese strahlende Begeisterung in ihren Augen sieht und die habe ich dann halt auch. Und dann fährt man da hin und dann guckt man dann guckt man in jeden Winkel und guck mal da, hast du das gesehen und achtet auf Details und entdeckt Sachen, die man vor einem Jahr noch nicht entdeckt hat, und das war irgendwie. Das war schön, das war wieder sehr, sehr schön und deswegen ist da auch mein, mein liebster, liebster disneyland äh, Urlaubsmensch. Äh, so, nicht nur im generellen Leben, sondern auch dann im Disneyland-Urlaub. Und äh, naja, auf jeden Fall war dann die Vorfreude dementsprechend groß, weil wenn zwei, zwei Menschen wie sie und ich so dolle, große Disneyland-Fans sind und uns auch schon seit Wochen und Monaten darauf freuen, dann ist das äh, Hochschaukeln darauf und das Vorbereiten im Kopf, schon sehr, sehr früh da und es ist nicht nur so, ach so, wir fahren ja nächste Woche in Urlaub, sondern so noch vier Wochen und noch so und so viele Tage und dies und das und man ist richtig, richtig hyped und natürlich freut man sich auf alles, was man letztes Jahr gesehen hat, aber man freut sich natürlich auch auf neue Sachen, ähm, allen voran stand natürlich das New York, äh, die Art of Marvel Hotel, ähm, was natürlich einfach eine Experience sein wird, weil es auch ein Themenhotel ist, die anderen Hotels hatten ja eher so ein Feeling, aber kein Thema und ich war sehr, sehr gespannt, wie sie das lösen, ob es zu kitschig wird, ob es zu bunt wird oder ob es doch wirklich irgendwie so den richtigen, den richtigen Nerv trifft äh, für das, was ich mir da so vorstelle. Äh, dann natürlich äh, Buzz Lightyear in dem Discoveryland, im, also im klassischen Disneyland Paris, gibt es ja verschiedene Länder. Es gibt Adventureland, es gibt Frontierland, es gibt Fantasyland, es gibt, ähm, es gibt Discoveryland. Um, und natürlich auch noch die Main Street und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall im äh, Discovery Land, also im Future-Teil sozusagen, wo auch äh, Space Mountain 2 steht, beziehungsweise Hyperspace Mountain, da gibt's den Buzz Lightyear Ride. Right? Ähm, das ist so ein, ja, da schießt man mit zu so knarren auf Sachen, die sich bewegen und es gibt unterschiedliche Punkte. Das ist wie ein, es ist eine Mischung aus Dark Ride und Videospiel, kann man eigentlich sagen. Ihr kennt sowas. Ähm, alles bewegt sich. Es ist auch alles äh, echte Technik. Also es ist, man macht das nicht am Monitor, wie jetzt zum Beispiel bei Mauser scholar sondern es ist, alles, es ist alles Animatronics, die sich bewegen und äh, auf die schießt man und die reagieren auch teilweise darauf, wenn man auf sie schießt und so weiter und so fort. Ihr kennt das vielleicht aus äh, dieses Abenteuer Atlantis im Europapark. Das zum Beispiel geklaut von Buzz hier. Das ist auch mit so ganz viel Blacklight gearbeitet und Blacklight-Farben, also schwarzlich Kram. Ne, das äh, kennt ihr und das äh, ist ja auch ganz sweet. Aber hier macht man es noch ein bisschen. Hier macht man noch ein Büschen, ähm, ja eigener beziehungsweise hier kriegt das Ganze ein hier anstrich Das Ganze war jetzt ein Jahr zu. Man hat es renoviert. Ähm, die Renovierung ist deutlich spürbar. Es ist alles noch ein bisschen feiner. Es ist alles wieder auf Hochglanz äh, poliert. Ähm, es sind ein paar schöne neue Bilder hinzugekommen. Man hat die ganze Geschichte irgendwie noch ein bisschen hochwertiger gemacht. Das war vom Feeling einfach schöner als noch vor zwei Jahren, muss ich wirklich sagen. Ähm, darauf war ich natürlich super gespannt. Ähm, dann im anderen Park, Disneyland Paris, hat ja zwei Parks. Äh, Disneyland ist natürlich der, der klassische Park und dann gibt es noch die Disney Studios. Äh, und die sind ja so ein bisschen durchwachsen es gibt Leute, die sagen, das ist der schlechteste Disney-Park der Welt. Ähm, ich, wahrscheinlich ist es sogar so, dass er trotzdem noch Spaß macht und Cooles steht außer Frage. Er ist halt nicht so groß. Ähm, wenn man den einen Park bucht, kriegt man halt auch immer noch den anderen quasi dazu. Deswegen ist es eh egal. Dort drin sind ein paar sehr, sehr schöne Attraktionen, unter anderem die Ratatouille-Bahn, über die werde ich später nochmal kurz reden, der Tower of Terror ist da drin, ähm, Crush Coaster ist da drin und früher gab es auch die Studio-Tour. Äh, das war so eine Tour, wie man das aus äh, Universal Studios und sowas kennt, wo man mit so einem Z Wagen, so einem Studiowagen durch so Studiokulissen fährt. Und ähm, das ist halt in den Universal Studios und sowas sehr spannend, weil man da wirklich sehr, sehr viele Filmsachen hat, die man benutzen kann und wo man sagt, okay, wir fahren jetzt mal da lang, wir machen mal das und wir fahren mal da lang. Und äh, da hat das wirklich einen Sinn und Zweck. Und in Frankreich, in, in, der, in, einem, in einem Studio, wo kein Studio ist, also was man einfach künstlich anlegt und wo ja keine Schauspieler sich aufhalten, wo nichts gedreht wird, wo definitiv kein Filmstudio ist, ist es halt so mittelmäßig. Und wenn man dann halt irgendwie lieblos irgendwelche Kulissen hinstellt aus irgendwelchen Filmen und sagt, ja, wir haben halt noch das und ja, wir haben halt noch das und ja, wir haben halt noch das, gefunden, das stellen wir da hin, dann ist es so Mittel. Ähm, man hat dort damals zwei Sachen gemacht, die ein bisschen aufwendiger waren, neben den Kulissen. Das eine war ein zu Rain of, Rain of Fire, das war so ein Drachen-in-London-Film, so ein Sci-Fi-Film, den es immer vor vielen Jahren gab. Ähm, davon hatte man so ein Stück irgendwie aus dem Set hingestellt, das war ganz cool. Das sah schon ganz gut aus. Da hat dann auch aus einem U-Bahn-Schacht so ein Drache Feuer gespuckt. Das war halt einfach nur so ein Flammenwerferstrahl, der aus dem, aus dem Boden rauskam. Man hat überhaupt nichts sonst gesehen. Keinen Animatronic-Drachen oder sowas, sondern es war einfach nur so Feuer aus dem Boden. Ähm, war aber trotzdem schön gemacht, weil es cool aussah. Und der andere Teil war eine, war eine Stunt, ein, ein, ein Live-Stunt quasi, wo so ein Truck an so einem Hügel steht und äh, dann ruft jemand Action und dann äh, fängt der Truck an zu brennen und äh, es wird ganz warm. Und dann kommen Wassermengen von oben und von unten und äh, löschen halt den Brand und der, der Truck bewegt sich die ganze Zeit und ist ganz nett. Und, ähm, diese Studio-Tour musste natürlich geschlossen werden, weil sie A, veraltet war, weil die Kulissen, die da standen, da stand was von Dinotopia, das war so eine komische 90 er serie also ich verstehe alles nicht, nichts daran hat Sinn gemacht, was da stand, es wurde auch viel zu wenig erklärt, äh, der Film, den man im Wagen gesehen hat, wurde moderiert vom jungen Jeremy Irons, der wahnsinnig jung da noch war, also hat man auch gemerkt, wie alt eigentlich diese Attraktion ist, und, ähm, ja, es war einfach alles nicht so richtig nice, ähm, Jetzt hat man die Route ein bisschen umgelegt, man hat die Route kleiner gemacht und hat gesagt, wir machen die Route ein bisschen schöner und hat daraus äh, die den Roadtrip Cars gemacht, also basierend auf der Cars, auf dem Cars Franchise, was ja ein wahnsinnig beliebtes und wahnsinnig Merchandise-Umsätze äh, trächtiges Franchise ist. Und äh, darauf äh, hatte ich mich schon ein bisschen gefreut, weil man auch anscheinend diesen feuer weiterverwertet und umgebrandet hat auf Cars, weil ich Cars mag, weil ich auch das Design der Autos und sowas mag, also von Lightning McQueen und Rusty und so. Und äh, da war ich gespannt drauf. Da reden wir aber gleich drüber, wie ich das so fand und warum das doch sehr ernüchternd war. Und äh, ja, das, äh, das Hotel natürlich allen voran, äh, das war so, also, sag ich mal, das größte Highlight. Ähm, wir sind am Montagmorgen losgefahren, wir hatten aber Disneyland erst ab Dienstag gebucht. Das heißt, wir sind am Montagabend noch ins Eclo Hotel. Das ist ein kleines Hotel vor den Toren von Disneyland, keine zehn Minuten mit dem Auto. Ähm, kann ich euch tatsächlich empfehlen, weil, mh, ich sag's mal so, wenn ihr jetzt irgendwie auf einen Trip gehen wollt nach Disneyland und ihr sagt jetzt, ihr habt jetzt keinen Bock oder ihr habt auch kein Interesse daran mit dem Auto oder mit dem, das Geld auszugeben, in so ein teures Hotel zu fahren, sondern ihr habt einfach gesagt, ihr wollt einfach mal ein oder zwei Tage in den Park erleben, der Rest euch euch drumherum ist euch scheißegal, ihr fahrt auf den Parkplatz, ihr fahrt abends wieder nach Hause, fuck it, so. Dann ist das tatsächlich eine ganz gute Geschichte. Es ist ein kleines Hotel beziehungsweise die Zimmer sind sehr, 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 sehr klein. Es ist schön gemacht, es ist modern, ne? es hat so ein bisschen diesen Michelberger-Vibe, aber es ist wirklich klein. Also wenn ich sage klein, meine ich so, ihr macht die Tür auf und steht quasi schon am Bett und wenn ihr übers Bett drüber steigt, dann ist auf der anderen Seite eine kleine Ziehtür, da drin ist ein Klo, eine Dusche und ich sag's euch ganz gut, ihr, ihr dürft nicht dicker sein als ich, weil ich habe hab mich da drin gedreht und äh, selbst die kleine dürre Jessie hatte wirklich da drin Probleme, sich in diesem Bad umzuziehen und sich irgendwie von Klo auf Dusche zu bewegen. Ich hatte es natürlich noch ein bisschen mehr und ich glaube, Leute, die noch größer und dicker sind, die haben da einfach äh, die haben da einfach Probleme drin so. also das muss man sich schon überlegen das ist schon wirklich ein kleines Bad ne? da schmeißt man schon viel um ähm, ich sag mal für eine Nacht war es aber ganz gut man konnte unten noch ganz gut essen über den Service in dem Hotel rede ich jetzt mal nicht ich sag mal sie war stets bemüht die gute Frau aber ähm, ja als ich da nach 20 Minuten hat sie jetzt immer ja ich komme dann gleich gesagt wenn äh, ich dann irgendwann vorgegangen und hab gesagt, so, pass mal auf, ich hier gern das, das, das und das, das machst du jetzt mal. Und äh, genau, und dann ist sie teilweise mit Essen erst zu anderen Tischen gelaufen und sowas. Also das Essen hat super geschmeckt, die Küche hat gut gearbeitet, es ähm, ist schön eingerichtet, man sitzt da ganz gut. Die haben noch einen Spielautomaten, da ist ein Raspberry Pi drin, äh, da kannst du irgendwie noch 500.000 äh, Super Nintendo-Spiele zocken, so du kannst dich in die Lounge setzen, da ist ein kleiner Kamin, da kannst du dir noch Snacks kaufen und hausgemachte äh, irgendwelche Sachen aus der Region, hausgemacht, Senf und so ein Scheiß. Also es ist wirklich sweet, gibt auch gute Snacks und sowas, echt cool. Aber ähm, sag mal, der Service an dem Abend war eher so mittel. Aber ich hatte so eine Pizza so mit, mit Honig drauf und so, es war echt gut, also es war echt äh, lecker. Honig und Rucola und ein bisschen Ziegenkäse und so ein Scheiß, mega. Ähm, also Eclo Hotel schreibt man auch einfach Eclo, E K L O. Ähm, ist wieder wie der Rapper früher, E K L O. Ja, ist wirklich ganz, ist wirklich ganz cool, ist was für ein Geldbeutel. Ich glaube, die Nacht kostet 50 oder 55 Euro. Ähm, und ja, man kann da seine Nacht drin verbringen. Wenn man da nur zum Pennen hingeht oder wenn man da sogar nur alleine schläft, ist das eh okay. Ja, wie jetzt, also zwei Personen da drin war schon wirklich so ein bisschen so, wo ich sagte: so, pff, auch nachts ein bisschen warm. Das Problem ist halt auch, da hast du nur ein Fenster und das hat auch nur so einen kleinen Rollladen und da kann halt, also du musst das Fenster halt aufmachen, sonst wird es halt so warm. Äh, gerade jetzt bei den Temperaturen, es war ja dann doch schon äh, Montag, Dienstag, Mittwoch noch sehr heiß in, in Paris und ähm, ja, dann willst du halt auch irgendwie ordentlich schlafen und sowas und dann hast du halt da die Leute draußen, also es hat ein bisschen so einen herbecken Style, also man hört schnell, ein Typ saß draußen auf dem Gang, der saß da die ganze Zeit, hat gekifft wie ein Irrer, hatte sich so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Stuhl rausgestellt, so einen Gartenstuhl, nee, wie heißt das, so einen, so einen Campingstuhl hat er da draußen gehabt und saß da dann mit seinem Hooligan-Fußball T-Shirt aus Holland und ich dachte so, Mann, Alter, und dann irgendwann sind wir nochmal vorbeigelaufen. Dann lag er einfach, hat einfach die Tür aufgehabt, lag auf seinem Bett und hat Dosenbier getrunken und hat gesagt, oh. also okay, alles klar. Ähm, naja, war auf jeden Fall schön. Aber für eine Nacht, wie gesagt, kein Problem. Und äh, wenn ihr sagt, so ihr wollt ja Geld sparen, ihr wollt einfach mal im Park fahren, dann ist es tatsächlich eine coole Geschichte. Also dann kann man es schon mal machen. Es gibt bestimmt schlechtere Hotels, die mehr kosten im Umkreis. Ich habe das ja schon ein paar Mal so gemacht. Letztes Jahr haben wir das ja auch so gemacht. Da waren wir in diesem komischen Dorf, wo wir nicht wissen, wie das heißt und äh, wo wir auch ganz schlecht, äh, wo wir ganz schlecht äh, behandelt wurden von ganz vielen Menschen, gleichzeitig quasi. Äh, vom Hotelangestellten über Leuten im Schreibwarenladen, als wir uns was zu trinken holen wollten. bis hin zu der Pizzeria, Pizzeria YOLO, You Only Live Live Once, äh, mit dem Typen, der sich geweigert hat, Englisch zu reden. Er sich einfach geweigert hat und einfach gesagt hat, ich bediene euch hier nicht. Das war alles schon sehr, sehr schwierig. Ähm, deswegen, das im e Klo war schon alles ein bisschen cooler, alles ein bisschen mehr international. Wie gesagt, das Essen war gut. Betten waren gemütlich, ähm, Zimmer war klein, sehr klein, aber man kann das schon irgendwie, man kann das schon irgendwie, kann das schon machen. Naja, auf jeden Fall am nächsten Morgen sind wir dann ins Hotel gefahren, ins The äh, Art of Marvel Hotel, Hotel New York. Ähm, ich kenne das Hotel New York nur von früher, aber ich war nie drin, tatsächlich. Ich war nie im Hotel New York, ich war in meinem Leben zweimal im Sequoia Lodge, ich war dreimal im Newport Bay Club. Und ich war einmal im Redis Blue, was ein bisschen weiter außerhalb ist. Genau, in diesen sechs Hotels war ich. Das war jetzt mein siebter Aufenthalt und mein siebter Aufenthalt sollte stattfinden im The Art of Marvel Hotel, ähm, wo man schon sehr früh merkt, man konzentriert sich sehr auf den Service. Äh, Im Hotel selber bewegt man sich mit einem Bändchen, was jeden Tag ausgetauscht werden muss. Äh, es hat immer eine andere Farbe, damit man auch erkennt, dass äh, das ist Bändchen oder von heute oder von gestern, dort müssen Leute quasi, du musst morgens äh, unten rausgehen, musst deinen Covid-Test vorzeigen, äh, beziehungsweise nicht deinen Covid-Test, sondern deinen Impftest. In dem Fall, ich bin ja geimpft vollständig schon seit Anfang, Mitte Juli oder so. Äh, Jesse genauso, also haben wir unseren, sind wir runter, haben unseren... Covid-Impfausweis vorgezeigt und haben jeden Tag ein frisches Bändchen bekommen. Und so mussten wir da auch rein. Ne? Wir sind rein, mussten erstmal unseren Impfausweis zeigen. Und ähm, der wurde dann gescannt. Und dann ging es los. Ähm, dann kam jemand und hat uns das Gepäck abgenommen, weil er gesagt hat, ja, ich bringe euch das später aufs Zimmer. Und dann äh, sind wir rein an die Rezeption und äh, das Foyer, habt ihr vielleicht schon mal auf Bildern gesehen? Es ist sehr, sehr groß, es ist ein riesiges Foyer. Links von euch ist die Rezeption. Hinten rechts ist der Concierge, hinten links ist der Store, über den wir später noch nochmal reden müssen, denn die haben exklusives Merchandise und rechts von euch ist eigentlich eines der ganz großen Highlights, denn da sind drei Ironman-Statuen äh, drin, eine in Silber, eine in Gold, also einmal die Midas, einmal der ganz klassische Ironman in Rot-Gold und noch einmal der Silberne. ich weiß gar nicht, wo der eigentlich her ist. Ähm, auf jeden Fall, die drei stehen dort drin, dann hängen noch die drei cap da, das Blaue, das Silberne und das Rote hängen auch noch hinter Glas und man ist direkt so, okay, krass. Und dann hängen da noch sehr, sehr viele Bilder von verschiedenen KünstlerInnen, äh, die Marvel quasi selbst interpretiert haben, auf sehr stylische Art und Weise. Einer der am meisten im Hotel Ausgestellten ist Alex Ross gewesen. Alex Ross hat eine ganz eigene Handschrift, was, was das Darstellen von Cartoon, äh, comic angeht. Sie haben immer eine krasse Bedrohlichkeit. Er hat auch schon DC-Charaktere gemalt, hat aber jetzt im Marvel, also hat natürlich eh schon Bilder, die man kannte, im Marvel-Hotel ähm, unfassbar krasse Bilder, also das, wenn man reinkommt und was rechts, rechts in den rechten Flügel führt, um äh, drüber dieses eine Bild oder auch das, was hinten links beim Fahrstuhl hängt, ähm, was schon fast was Heiliges, aber auch Bedrohliches hat schon fast sowas von den Seven von The Boys mäßiges. Also er hat eine ganz eigene, tolle Art, äh, seine Sachen zu malen. Ich bin da nur Laie. Ich, ja, ich habe jetzt nicht die Oberahnung von Comics ähm, und bin jetzt auch nicht mit allen Zeichnern so bewandert. Aber ich kann euch nur sagen, so, aus der Laiensicht aus der, das gefällt mir sehr, sehr gut, waren da wirklich fast nur schöne Bilder. Äh, die von Alex Ross haben mir persönlich am besten gefallen. Es gab noch ganz viele andere. Ich habe jetzt natürlich die ganzen KünstlerInnen vergessen, aber also diese, diese Idee, Marvel darzustellen im Hotel, indem man es aber eher auf dieses, das Kunsthandwerk legt und es trotzdem dabei ein stylisches Hotel hat, was aber mit der Kunst von Marvel ausgestattet ist. Das ist genial, weil es natürlich stilvoll ist. Also es ist alles wahnsinnig stilvoll, es ist nicht zu bunt, es ist nicht zu es ist nicht irgendwie zu kitschig, zu kindisch, sondern es hat alles irgendwie so genau das richtige Maß und äh, das sorgt natürlich dafür, dass das Marvel Hotel extrem erwachsen wirkt und irgendwie trotzdem auch ein Spielplatz für Kinder ist, ja, weil es einfach so viel zu entdecken gibt und äh, es gibt so, so viele schöne Ecken, die man da noch reingebaut hat, wo man noch was machen kann. Jede Etage ist anders, gebrandet mit einem anderen Helden. Wir waren jetzt Etage 4 im linken Flügel, da war es dann Captain Marvel. Aber in der ersten Etage rechts war es dann zum Beispiel unten Spider-Man. Äh, in der sechsten Etage war es dann Guardians of the Galaxy. In der siebten war es dann, äh, dann Ant-Man und so weiter und so fort. Also es ist total schön, weil es so viel zu entdecken gibt und weil es so viele Bilder gibt. Ähm, es gibt ich bleibe jetzt gerade beim Hotel, es gibt noch äh, es gibt wenn ihr rechts lang geht, äh, kommt die Skyline Bar, da könnt ihr euch reinhocken, ist so eine sehr stylische Bar. Da habt ihr dann die Aussicht auf New York, ihr seht den Avengers Tower ab und zu springt mal Spider-Man vorbei, ab und zu fliegt mal Iron Man vorbei. Man hat da halt so ein bisschen so eine so eine Marvel Atmosphäre reingebracht und äh, es ist immer so, alles, es ist immer alles so wie so ein Ort, an dem sich Tony Stark aufhalten würde. Nur halt, dass dort dann wahrscheinlich weniger Marvel-Bilder hängen würden. Aber so vom, vom Ding her ist es schon so, es soll schon sehr stylisch sein und es soll schon irgendwie so ein bisschen was von, von, ähm, was Edles vermitteln. Und das schaffen sie sehr, 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 sehr gut. Äh, wenn man weiter noch nach hinten geht, äh, im, im rechten Gang, da äh, gibt es links noch eine Bar, äh, die auch Dr. Strange gebrandet ist, aber auch sehr dezent kommen noch mehr Bilder, es gibt den äh, Metropool, also es gibt einfach noch einen großen, großen Pool, es gibt einen Fitnessraum, äh, es gibt ein, was war da noch? Es gab noch ein, äh, eine Station, da können Kinder Cartoons, bzw. Comics malen lernen, das äh, die Marvel Art Station. Ähm, also es gibt sehr, sehr viel in dem Bereich, wo man sich beschäftigen kann, das gleiche gibt es auch noch links, wenn man äh, linken Gang runterläuft, dann kommt ähm, auch noch eine Bildergalerie, und es kommt auch nochmal, es kommen noch zwei Restaurants, in einem davon waren wir auch in Manhattan, wo man italienischeres Essen serviert und es gibt noch ein All-You-Can-Eat-Buffet, da waren wir aber nicht. Und wenn man links reingeht in die Jack Kirby-Galerie, kommen ein paar Bilder von Jack Kirby, einem der größten, wichtigsten Zeichner aus dem Marvel-Universum und dann kommt noch ein bisschen was über die, über die Art der Vergnügungsparks, über die Marvel-Parks, die sie jetzt ja gerade überall aufmachen beziehungsweise Disneyland Paris kriegt ja auch gerade seinen eigenen, der ja 2022 eröffnen soll in den Studios und dahinter gibt es dann noch die Fotostation, das ist auch ganz sweet, weil da sind verschiedene Fotospots ähm, verschiedene Settings aufgebaut es gibt einen, einen Raum, der quasi umgedreht ist äh, da sieht es dann aus, als wärt ihr Spider-Man, wenn man das Foto von euch umdreht, dann sieht das aus, als wärt ihr Spider-Man und hängt an der Decke es gibt einen mit Thor's Hammer wo man Thor's Hammer rausziehen kann äh, es gibt äh, dieses Portalöffnen aus dem Endgame. Es gibt eine Collectors Box, also vom Collector, der äh, jetzt auch in Word Ifia ja vor, vor kurzem zu sehen war und so weiter und so fort. Haben sie ganz süß gemacht. Manche Fotokulissen sind ein bisschen schöner, ein paar sind ein bisschen naja aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein schöner Spaß und einfach noch ein schöner, netter Zusatz, wenn man dieses Superhero-Station geht. Tagsüber sind da auch anscheinend Superheldinnen, die dann da sind, mit denen man Fotos machen kann und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr schöne Sache und natürlich ganz wichtig ist auch noch der Merchandise-Store. Der ist nicht so groß, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, der wäre viel größer. Ähm, der meiner Meinung nach auch nicht so viel hat, wie er haben könnte, weil Marvel eigentlich schon sehr viel Merchandise hat. Er hat aber eine Abteilung, die mir gut gefällt, und das ist der exklusive Kram. Das ist so ein ein Regal, ähm, zwei Meter, drei Meter lang. Und da gibt es kleine Figürchen von ähm, Iron Man, von Spider-Man, die gebrandet sind. Äh, es gibt Schlüsselanhänger, Pins, äh, Schlüsselbänder. Bademantel, T-Shirts Artprints und das Highlight sind drei Ironman-Figuren, nämlich die drei aus dem Foyer von denen wir vorhin gesprochen haben die gibt es dort in Miniaturfassung und die könnt ihr euch holen für je 125 Euro sind limitiert und nur in diesem Store erhältlich was natürlich alle SammlerInnen da draußen hardcore triggert weil ihr wisst so, oh Gott Limited und nur in dem Shop, oh shit ich will das haben äh, da habe ich mir dann zumindest eine Figur von geholt, den Midas Iron Man. Ich habe noch ein paar Pins mitgenommen, noch ein paar war für die Kollegen vom Podcast. Ich habe mir noch die zwei, den kleinen Iron Man, den kleinen Spidey mitgenommen, die haben nur 20 Euro gekostet. Ich habe mir noch äh, Pins mitgenommen, ein paar Schlüsselanhänger. Einfach so ein bisschen so ein Querschnitt durch das äh, Angebot von den ganzen Exclusive-Sachen, weil das einfach äh, sehr sweet ist. Äh, auch noch ein Art Prim mitgenommen und ähm, keine Ahnung, man ist ja dann auch immer in diesem Rausch. Ne? Das ist dieser berühmte Disney-Kaufrausch. In so einem Disneyland. Ja, noch ein Jessie hat auch sehr oft den Satz gesagt: äh, Unverhältnis, wo ich oft wäre, Verhältnisse, wo sie immer wieder sagte, ich muss mir noch was kaufen. Ähm, und das fand ich echt krass. Ich, ich muss mir noch was kaufen. Weil so, du, du musst. Was ist jetzt los eigentlich hier? Äh, ich habe mir noch nicht genug gekauft, hat sie gesagt. Naja, und ähm, dementsprechend waren wir dann. Äh, war ich einen Tag mal oder einen Abend im Kaufrausch. Ähm, ich habe vor allem auch äh, eines. Ich glaube, am Donnerstagmorgen haben wir die Information bekommen. Was, am Donnerstagmorgen? Ich glaube haben wir die Information bekommen, naja, wenn ihr alles, alles in Shops, alles in Disney-Shops, was es so gibt, ne? also alles, was es in Disney-Shops äh, gibt, ähm, wenn ihr das bis 15 Uhr kauft, lassen die das euch ins Hotel bringen. Ihr könnt das dann abends ab 20 Uhr im Hotel abholen, unten im Shop. Und dann haben wir das natürlich gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht. Weil man dann keine Tüten durch den Park schleppen muss. Wie geil... Ist es zur verfickten Scheiße denn? Mega. Naja, auf jeden Fall. Also all diese Services, die regen natürlich der andere sein Geld zu lassen. Ähm, zum Restaurant noch ganz kurz. Ich war jetzt in Manhattan-Essen. Ähm, wir hatten dieses Menü. Äh, Jessie ist Vegetarierin, deswegen hatte sie als Vorspeise eine Minestrone. Als Hauptspeise hatte sie... Äh, so geflatterte Nudeln in so einem selbstgemachten Pesto und als Nachspeise hatte sie irgendwas in Alkohol eingelegtes, ähm, was für sie sehr lustig war, weil sie keinen Alkohol trinkt und dann irgendwie nach drei Bissen so leichten Schwips hatte. Ähm, ich persönlich hatte ein klassisches Menü, ich hatte die Burrata äh, mit Aubergine und Oliven und noch ein paar anderen Sachen als Vorspeise, das war ganz gut. Ich hatte eine Lasagne als Hauptspeise, und ein Tiramisu als Nachspeise. Das also ist sehr klassisch italienisch. Ich muss sagen, ähm, Essen in Disneyland ist immer ein Problem. Ich glaube, das ist schon, habe ich schon in den letzten zwei Ausgaben gesagt und jetzt ändert sich auch leider hier nicht. Ich finde nicht, dass das Essen den Preis angeschmissen ist. Also im Menü ist es natürlich, weil jetzt mit in der Karte drin und deswegen konnten wir dann sonst essen und Vollpension scheiß, ne? dann geht das alles. Aber ähm, wenn wir das jetzt so bestellt hätten, dann hätten wir glaube ich pro Person, ich glaube, die Lasagne hätte 30 Euro gekostet. Und das war keine 30 Euro Lasagne, das war auch keine 10 Euro Lasagne, das war eine 7 Euro Lasagne, das kann ich euch sagen. Ähm, also das ist nicht angemessen, was da preislich passiert, das ist natürlich ganz okay, und sie sagen, sie machen auch die Nudeln selbst und sowas. Aber mir persönlich, mich hat, jetzt, mich hat nichts daran überzeugt, dass ich sage, so, oh, das war aber jetzt wirklich 30 Euro wert. Sondern es ist halt dieses typische, alles im Disneyland ist halt einfach wahnsinnig teuer. Und so war es dann, so dann auch dort. Ich fand das Essen okay. Wenn ich das nächste Mal da sein sollte, werde ich das andere Restaurant ausprobieren und mal berichten. Aber ich muss sagen, das war jetzt okay. Dafür, dass es quasi im Preis mit inbegriffen war, war es eh okay. Aber hätte ich da jetzt irgendwie pro Person 90 Euro bezahlt, dann wäre es einfach zu viel gewesen. Also dann, dann hätte ich einfach, oder mehr sogar, 100 Euro oder so, dann hätte ich einfach mehr erwartet für das, was mir da aufgetischt wird und das muss ich sagen, hat mich dann leider ein bisschen ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, ähm, was, dann, was dann die kompletten Edelluxus dieses Hotels angeht, weil ansonsten muss ich sagen, ähm, wir kommen ja noch gleich zu den Zimmern, das ist natürlich das Allerwichtigste, ansonsten muss ich sagen, so, dass das Gesamtpaket da unten schon sehr, sehr stimmt, also vom Design, übers Feeling, über den Store, über die ganzen Gänge, über die kleinen Sachen, die sie überall versteckt haben, hat es schon wieder diesen ganz klassischen Disneyland-Flair, weil es so dieses so, ey, ich kann hier was entdecken, ich kann hier überall was entdecken und ich kann überall hingehen und es ist cool für Kids, es ist cool für Familien, es ist auch cool für Leute, für Paare, für erwachsene Leute und sowas. Also es hat für alle irgendwie was. Jeder kann sich da drin irgendwie zurechtfinden, jeder findet da seinen Schatz und das ist halt das Geile an Disneyland und das ist das Geile an diesem Hotel und es ist auf jeden Fall mit Abstand das schönste Hotel. Ja, Ich wurde auch auf Instagram gefragt, ob sich denn der Preisunterschied lohnt. Am Ende des Tages kann ich diese Entscheidung keinem abnehmen. Ich persönlich äh, finde immer nur, ich äh, kenne auch, kenn auch nicht alle Hotels. Wie gesagt, ich kenne Sequoia Lodge. Das war vor, da war ich aber zuletzt, als ich 18 war, also vor 20 Jahren. Und da kann ich nur sagen, das war ganz schön runtergewirtschaftet damals. Und ähm, Disneyland äh, und, und äh, das, das äh, hier, ich will immer Westing Grand Hotel sagen, Na, das äh, Newport Bay Club, muss ich sagen, ich mag das schon ganz gern, ich mag das, ich finde, das hat seinen Charme, aber ich bin da auch immer so hingefahren, weil eher so, naja. Also hier muss ich zum ersten Mal sagen, ich hatte das Gefühl, dass sich der Preis des Hotels auch, dass der sich auch angemessen verhalten hat. Also es war wirklich schöne Betten, eine äh, schöne schöne Badezimmer, ähm, das Hotel ist toll, ist alles gepflegt, ist halt auch noch alles neu, ist noch alles in Schuss. Ähm, das hat sich schon sehr, sehr gelohnt und das hat zum ersten Mal so dazu geführt, dass ich gesagt habe, boah, jetzt war bei Disneyland auch das Hotel richtig geil, weil Newport Bay Club war immer so, ja, ich mag es schon irgendwie ganz gern, aber eigentlich ist es ranzig und eigentlich gehört es renoviert. Und das muss ich sagen, hat sich bei dem Hotel nicht so angefühlt. Dieses Hotel hat einfach ein sehr, sehr edles Feeling und sie haben das schon geschafft, dass man sich einfach nochmal ein bisschen anders fühlt, auch das, das mit dem Gepäck und wie man da wieder mit Leuten umgegangen wird, das war schon alles ganz, ganz cool und ähm, ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, deswegen fürs Hotel kann ich eigentlich nur eine Empfehlung aussprechen. Es war wirklich... Also ich kann das generell, aber ich fand jetzt das Hotel war wirklich äh, sehr, 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 sehr schön und es lohnt sich, wenn man doch so einen Urlaub haben will, dass man auch abends noch schön ein schönes Zimmer kommt und nicht so ein, so ein blödes Zimmer, wo man sich nicht wo man sich nicht wohlfühlt, sondern man sagt, jetzt will ich auch noch ein bisschen den edlen Luxus weiterhaben und mich nach so einem harten Parktag auch entspannen, äh, dann in diese sehr, sehr schönen renovierten Zimmer mit den großen Betten, dem großen Fernseher, äh, eigenen Art-Prints noch drin, also die dann einfach noch an den Wänden hängen. Bei uns war es Spidey und Iron Man. Ein großes Badezimmer, gebrandete Seife, gebrandete Seifenspender. Ähm, das war schon alles sehr, 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 sehr schön und hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Ähm, es gab so ein paar Kleinigkeiten, das ist aber, glaube ich, dann einfach dem Pech geschuldet. An der letzten Nacht von Freitag auf Samstag hat es um halb vier angefangen zu sägen weil irgendwas oben kaputt war, da musste jemand eine halbe Stunde sägen und das ist ja das Allerschlimmste, wenn du nachts wach wirst oder beziehungsweise ich war schon vorher wach, ähm, weil ich kurz pinkeln musste und dann werd ich wach und höre einfach nur dieses Sägen und bin so, wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Ist das hier alles nur ein Scherz gerade? Ja, äh, das war auf jeden Fall großes Tennis, als da mal ganz kurz gesägt wurde. Ähm, und was ich auch nicht so ganz kapiere, ähm, die bewerben ganz große Disney Plus da. Ne? Und ich finde, wenn man im Disney Hotel ist, im Marvel Hotel ist und auch gerade noch die aktuelle Staffel What If läuft, wäre es eigentlich mega geil, wenn dann auch Disney Plus einfach da wäre. Und man könnte einfach noch Disney Plus, weil man hat doch abends dann auch Bock, Disney Plus zu gucken. Hm. Und äh, das ging nicht. Also wenn man auf Disney Plus gegangen ist, lief einfach ein Trailer auf Deutsch äh, mit einem mit ähm, QR-Code. Und wenn man den gescannt hat, dann kam man aber nur auf die Seite. Also es war kein QR-Code für verbinde hier deinen Account mit äh, mit mit Disney Plus. Das kann vielleicht daran liegen, dass wir einen deutschen Account haben und dass es nicht überall konform ist. Aber ich finde, dann müsste man einfach sozusagen Disney Plus auf allen Zimmern freischalten. Dass man sagt, okay, ihr habt alle die Möglichkeit, hier Disney Plus zu gucken. Leider war das nicht möglich, leider hatten sie das nicht. Das fand ich sehr, 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 sehr schade, weil natürlich ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt irgendwie im Marvel Hotel liege und ich weiß, dass gerade eine neue Folge What If erschienen ist und ich habe mega Bock, die Zombie-Folge zu gucken, dann will ich die doch sehen und dann will ich doch nicht irgendwie noch warten, bis ich wieder zu Hause bin oder die am Laptop gucken, sondern die haben doch, die habt ihr auch die Riesenglotze da drin mit super vielen USB-Anschlussmöglichkeiten und sonst was. Und das hat leider nicht funktioniert, das fand ich schade. Das ist natürlich ein ganz kleines Manko und das wird wahrscheinlich auch noch korrigiert, und vielleicht war es auch jetzt bei uns ein internes Problem im Zimmer, aber äh, dass wir jetzt kein Disney Plus gucken konnten, war halt schade, fand ich. Das war einfach irgendwie schade. Äh, das sind aber Kleinigkeiten, ne? das ist marginal, das ist wirklich dann schon, da jammern wir dann schon auf hohem Niveau die prinzipiellen, wichtigen Sachen wie, wie gemütlich ist das Bett, wie ruhig ist es, wie schön ist die Wanne, wie schön ist das Bad, wie ist der Zimmerservice und so weiter und so fort. Das war alles top und da kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Wir sind dann, als wir eingecheckt haben, wir konnten noch nicht direkt in die Zimmer, wir haben die erst abends gesehen, weil wir noch 15 Uhr warten mussten und wir haben dann erst irgendwann eine SMS bekommen, dass unser Zimmer jetzt einzugsbereit ist. Wir hatten dann aber schon unser Gepäck weggebracht und wir konnten dann natürlich auch in aller Ruhe mit unseren Magic Passes, auf denen ja dann diese Frühstücksgutscheine liegen und auch diese Mittagsscheine, Mittagessenscheine liegen, äh, konnten wir dann in Ruhe aufs, äh, aufs äh, können in den Park gehen. Ähm, wir waren relativ spät erst im Park, hatte ich das Gefühl. Oder nee, wir waren nicht so spät im Park. Wir waren nicht so spät im Park. Wir sind dann äh, die in, ins Village rein, man läuft ja dann immer, man ist direkt rein, man muss auch dort wieder seinen Covid-Impfpass zeigen, wird gescannt, kommt dann rein, muss seine Taschen kontrollieren lassen, wie halt immer so im Disneyland und dann äh, läuft man von hinten ins Village rein und äh, Village ist wie immer, es haben aber momentan viele Läden zu, die machen erst um 17 Uhr auf, früher waren die auch schon morgens auf der Disney Store und sowas, lohnt sich aber anscheinend momentan in der, in der, in der, in der Nicht-Hauptsaison lohnt sich das nicht oder man macht es vielleicht generell nicht mehr äh, die Restaurants haben aber auf, beziehungsweise ähm, Earl of Sandwich hat auf und äh, Starbucks hat auf. Und ähm, das ist das Wichtigste, weil das sind so meine zwei Frühstückshappen-Dinger. Äh, äh, und äh, so fing es an, dass wir mit dem klassischen Ice Macchiato und Carrot Cake von Starbucks gestartet haben. Dem Standard-Disneyland-Menü für mich. Ähm, und sind dann nach dem Frühstück zum Park gelaufen und äh, bevor wir jetzt aber gleich über die Parks reden und was sich da so getan hat und wie es so war, hier eine kleine Werbung von mir für euch, Leute. So, da sind wir zurück im zweiten Teil vom Disneyland Paris Talk von mir, Maxe. Äh, wir haben gerade über das neue Hotel The Art of Marvel äh, aka Hotel New York geredet und jetzt reden wir über die Parks. Äh, zwei Parks gibt es in Disneyland Paris. Äh, ein dritter ist auch nicht in Planung. Also es ist jetzt nicht wie in äh, Orlando, wo man vier Parks hat, sondern hier hat man zwei. Äh, das klassische Disneyland, was funktioniert wie das Magic Kingdom und äh, die Disney Studios, die direkt daneben liegen. Also ein Fußmarsch von fünf Minuten entfernt liegt der Eingang der Studios. Und äh, das ist der zweite Park. Wenn man wollte, hätte man wahrscheinlich auch aus allem irgendwie ein großes Ding machen können. Aber, naja, man hat gesagt, das sind zwei Parks. Und äh, aktuell passiert in den Studios eher wenig. Äh, die Studios sind eher momentan klein. Ähm, sie waren noch nie besonders groß. Sie waren aber mal größer. Und äh, ja, gerade sind sie aber besonders klein, weil halt gerade der Marvel-Teil gebaut wird. Aber da reden wir gleich drüber, wenn wir über die Studios reden. Wir reden jetzt erstmal über Disneyland. So sind wir auch reingegangen. Und ähm, erstmal, ich muss sagen, es war ein bisschen voller als letztes Jahr. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Es ist immer noch nicht so voll wie in der Hauptsaison. Und es ist eh nicht so voll wie, wenn keine Pandemie ist. Aber es ist voller. Die Leute haben wieder mehr Bock auf Vergnügungsparks. Das ist auch alles wieder ein bisschen, ne? Die Impfung hat dann doch allen auch schon wieder ein bisschen so die Angst genommen und ein bisschen so für Lockerheit gesorgt. Und es ist ja auch gut so am Ende des Tages, äh, die Leute zur Pandemiesituation generell. Man lässt sich halt am Anfang scannen, ob man geimpft ist oder nicht. Und was auch noch wichtig ist, man muss die ganze Zeit weiterhin Maske tragen. Aber keine FFP2-Maske, sondern eine medizinische Maske. Also ich hatte immer diese ganz normalen schwarzen medizinischen Masken dabei. Und äh, die halt im Wechsel dann jeden Tag eine neue. Und dann ist auch cool, diese Einwegmasken, die ihr alle kennt und liebt. Meistens in Blau, ich habe sie in Schwarz. Ähm, genau. Und äh, man kommt dann rein, wie immer, über die Main Street. Und die Main Street ist so ein 50er, 60er Jahre angehauchtes Ding, so die Zeit des amerikanischen Aufschwungs, äh, sehr verromantisiert, die ganze Main Street, ähm, sehr, sehr schön umgesetzt, immer noch, ist wahnsinnig gepflegt, jedes, jedes, jeder Grashalm, jede Kleinigkeit ist bedacht, auf der Main Street finden auch Paraden statt, aktuell finden dort keine großen Paraden statt, sondern es fährt immer mal ein Wägelchen, ich habe einmal einen Wagen gesehen, da waren verschiedene Disney-Prinzessinnen drauf und einmal habe ich einen gesehen, da war äh, hier äh, der Grinser äh, von, von Alice, Es war ein Grinserzug, der sah auch aus wie der Grinser und äh, da waren dann noch verschiedene andere Tiere, äh, andere Figuren aus Alice im Wunderland, der verrückte Hutmacher, Alice natürlich, äh, der Merzhase und so weiter und so fort. Genau. Und äh, die hat man dort gesehen und am Ende der Main Street läuft man auf einen großen Platz und dort steht das Schloss, was momentan nicht ganz so schön aussieht, wie man es normalerweise kennt, denn das Schloss ist momentan verkleidet. Warum ist das Schloss verkleidet? Das Schloss ist gerade im Umbau, bzw. in der Renovierung, weil Disneyland Paris wird nächstes Jahr 30. Die tragische Geschichte vom Disneyland Paris, wie es gestartet hat und wie es fast wieder nach zwei Jahren schließen musste, äh, scheint bewältigt zu sein und auch eine Pandemie kann diesem Park nichts anhaben, denn Disneyland geht fröhlich weiter und äh, erfreut sich äh, hoher Besucherzahlen und auch eines guten Hypes immer noch nach wie vor. Äh, sonst hätte man da jetzt auch nicht ein neues Hotel aufgemacht, und würde da auch nicht neue Sachen hinbauen, also man... Hat es geschafft, diese Krisen des Anfangs, die 92, 93, 94 geherrscht haben, wogegen Michael Eisner äh, versucht hat, stark zu kämpfen, ähm, hat das, man hat sie hinbekommen, man hat Disneyland aufrechterhalten können und das ist immer noch ein wunderschöner, gepflegter Park. Es ist mein siebtes Mal, dass ich da bin, also ich habe immer noch eine große Faszination dafür. Ich war im Eröffnungsjahr da, 92. Ich war äh, tatsächlich dann 18 Jahre später da, im Jahr 2000. Ähm, mit meiner Mama und äh, noch meinem Sch Patenonkel, meiner Patentante und meiner Schwester und dem Sohn meiner Patentante. Ähm, genau, mit denen war ich da. Habe ich aber nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Ich habe fast mehr Erinnerungen an die Zeit aus dem Eröffnungsjahr, als ich acht war. Hm. Damals war der Park unfassbar für mich. Und Ich finde es krass, dass vieles davon bis heute noch erhalten geblieben ist. Also 30 Jahre später hat Small World immer noch seine Wirkung Flucht der Karibik ist natürlich auch renoviert worden, aber hat auch trotzdem noch seine Wirkung. Der Park an sich, die Ausstrahlung ist schon richtig krass. Und ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal da war, da war ich mit meinem Papa im Sequoia Lodge Hotel und das war richtig krass damals für uns, weil wir, äh, weil das ja alles ja noch so super neu war und so. Und da war alles noch so überkrass dort gemacht. Und äh, als ich dann diese diese zehn Jahre später da war, äh, 2000, nee, war noch, ich hab, hab ich mir jetzt verzählt, 92 war ich da und dann zehn Jahre später, 2002 war ich dann da. Da, war, da hat das ganz schön Federn gelassen. Ne? Das war dann dieser Verschleiß, von dem ich vorhin geredet habe. Da war es dann nicht mehr so schön und nicht mehr so prunkvoll. Ähm, dann 2012 da gewesen, 2016 da gewesen, 2019, 20 und jetzt 21 und äh, meine Liebe für Disneyland ist nicht kleiner geworden und meine Faszination dafür ist nicht kleiner geworden, sondern im Gegenteil, ich finde es immer noch schöner, ich weiß es noch mehr zu schätzen und äh, der Grund, warum ich Disneyland so liebe, hat schon was oder warum ich Disneyland, gestern Abend hat mich das jemand, auf, ich war gestern Abend noch kurz auf der auf der Prosecco-Laune äh, Sommerfest-Aftershow-Party und da habe ich dann auch irgendwie mit einem Fuß auf so einer Bank gestanden, habe einfach zwei Stunden davon erzählt, wie krass Disneyland ist und dann hat irgendjemand gefragt, warum ich Disneyland denn krasser finde als den Europapark zum Beispiel. Und ähm, da kommen wir im Laufe des, des Talks jetzt hin, wenn wir über so Rides und sowas reden. Aber der Europapark ist ja prinzipiell kein schlechter Park. Ich mag den ja sehr gern. Ich habe den ja auch hier schon oft gelobt. Ich gehe da gerne hin. Fühle mich da wohl, habe eine gute Zeit. Ich mag den Europapark total gerne so. Und ich mag auch das Phantasialand total gerne. Aber am Ende des Tages, wenn man jetzt zum Beispiel mal Piraten der Batavia, was ja jetzt gerade grundsaniert wurde, weil es ja abgebrannt ist. Man hat es dann neu hingestellt in zwei Jahren. Hat jetzt letztes Jahr im Sommer aufgemacht. Als ich da das erste Mal drin war, äh, habe ich mir nur gedacht, so, ja, alles hier drin ist cool gemacht und es ist schön und man arbeitet mit Gerüchen und äh, man hat ganz toll mit Lichtern gearbeitet und sowas. Aber es wird trotzdem nie diesen Charme erreichen, den Disneyland erreicht. Den Disneyland zum Beispiel in der Fluch der Karibik erreicht. Und ich kann das gar nicht so richtig. Ich kann das gar nicht so richtig benennen, warum das ist. Aber die haben einfach ein Händchen dafür. Diese Neu also, wenn der Europapark 90% geht oder 85%, dann geht halt einfach das Disneyland 100%. Das ist halt so. Ähm, und was Rides angeht und was Rides zu Ende zu erzählen geht und sowas, da ist man den einfach meilenweit voraus. Das ist bei Flucht der Karibik so, bei Phantom Manor müssen wir gar nicht drüber reden, im Ver Vergleich zum Geisterschloss. Das Geisterschloss ist eine einzige Farce in, äh, im Europapark, ähm, ist komplett zusammengeklaut, hat aber keine Sekunde irgendeinen Charme, ist einfach nur ein einziges Ertragen. Und ich fahre da immer wieder durch und denke mir so, vielleicht finde ich es ja heute mal besser und finde es immer wieder nur zum Kotzen. Und Phantom Männer finde ich einfach jede Sekunde daran, finde ich krass. Das ist einfach wie durch, keine Ahnung, ich sage mal, es ist wie durch ein Kunstwerk zu fahren. Das ist wie wenn man, also wenn man ins Louvre geht und sich die Mona Lisa anschaut, dann muss man sich auch Phantom Männer anschauen, wenn man nach Disneyland geht. Das ist irgendwie so, dass das ist für mich zusammenhängt. Das, das ist einfach für mich Kunst. So. Das, die Begeisterung dafür, die Details, das ist einfach großartig. Mh. Mm. Genau. Und das war auf jeden Fall äh, krass für mich. Das war auf jeden Fall äh, krass für mich, ähm, dass ich äh, dieses Jahr das alles noch mehr genießen konnte und noch mehr durch das ganze Vorwissen durch Behind the Attractions und, und Imagineering und sowas noch ein bisschen mehr den Deep Dive machen konnte. Wir haben aber trotzdem nicht mit äh, Flutter Karibik oder mit Phantom Männer angefangen, sondern wir haben angefangen tatsächlich, weil da die Anstehzeit gerade überschaubar war, mit Big Thunder Mountain. Habe ich jetzt eigentlich die Geschichte mit dem Schloss zu Ende erzählt? Die renovieren, genau, bla bla bla. Nächstes Jahr haben die Geburtstag, Disneyland wird 30. Ähm, deswegen sieht es gerade aus wie ein Minecraft-Schloss, ist aber okay. Haben halt riesige Kubusse draußen hängen, die das Ganze verkleiden. Darauf ist Disney-Schloss gedruckt. Sieht ein bisschen doof aus. Wurde sich drüber lustig gemacht, viel drüber lustig gemacht im Internet. Aber naja, wenn du halt ein Jahr dein Schloss renovierst in der Pandemie und du nächstes Jahr zu deinem Geburtstag schick haben willst, dann machst du es halt so. Also ich finde das jetzt auch tatsächlich so, das ist mir dann ist mir zu einfach, darüber zu spotten. Es ist halt einfach nur so, yo klar müssen sie es so machen. Wie sollen sie es denn sonst machen? So sollen sie immer einen kleinen Teilbereich absperren oder was und dann da arbeiten? Geht ja auch nicht. Ähm, deswegen, so ist es schon okay. Und es ist ja auch noch Pandemie und deswegen ist ja eh nicht der Hochbetrieb, Hochbetrieb, Hochbetrieb. Nächstes Jahr will man halt am 30. Geburtstag alles fresh haben. Ähm, denn auch dann sollen ja vermutlich, soll ja dann der Marvel Campus aufmachen, der Avengers Campus, drüben in den Studios. Also man will schon richtig, man will schon richtig fresh vorbereitet sein für den großen Neustart, beziehungsweise für den großen 30. Geburtstag von Disneyland Paris. Ähm, wir sind dann rübergelaufen nach links, äh, nach Frontierland. Äh, Frontierland ist da alles so ein bisschen Cowboy-Western-mäßig angehaucht. Äh, da ist dieser großes, große Mississippi-Dampfer. Da ist auch hinten dran noch eine Bahnstation, wo momentan aber der Zug nicht hält. Der Zug fährt eine große Runde um den Park und hält immer vorne in der, am, am, am Haupteingang. Aber ansonsten äh, macht er keinen Halt sonst. Ähm, äh, Dorf ist aber noch eine Station. Es gibt noch, was gibt es denn da noch? Es gibt natürlich äh, die Phantom Manor links davon. Ein altes Gruselhaus, was ganz düster und böse aussieht. Ähm, und es gibt natürlich Big Thunder Mountain. Das große, große, große Highlight äh, in Frontierland. Ähm, neben Phantom Manor sind so die zwei großen Highlights, weil es ist äh, ein Coaster, der auf einer Insel ist. Man fährt über ein unterirdisches System auf diese Insel, fährt durch diese, durch diese Berg- und Tallandschaft und am Ende fährt man wieder runter. Das, ist, das Ganze ist immer super beeindruckend. Äh, Big Thunder Mountain ist eine unfassbar gute Achterbahn, die wirklich viel Spaß macht, die immer noch cool aussieht, die auch schon seit Tag 1 eigentlich da ist, aber einfach komplett funktioniert. Die ein geiles Feeling hat, die richtig, richtig Bock macht, die schöne Elemente drin hat und einfach eine wahnsinnig schöne, schlaue Achterbahn ist, die mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und ähm, die auch ihre krassen Momente hat. Also gerade dieses in den Tunnel fahren und auf die Insel fahren ist großartig. Das Hochziehen, das erste danach in dieser Tropfsteinhöhle, ähm, der, die, die ganzen Drops. Äh, dann dieses Hochziehen bei dieser, bei dieser Hütte mit den Eseln und sowas, auch schön. Das dritte Hochziehen ähm, bei, der, bei der Explosion oben in der Höhle drin, ist auch toll. Dann wieder zurück in den Tunnel. Ähm, also Big Thunder Mountain ist eine ganz tolle, schöne achterbahn die zum Beispiel, wenn man jetzt einen Vergleich wählen würde, würde mir jetzt einfallen, die Colorado im Phantasialand, aber da muss ich sagen, auch da ist wieder der Unterschied, wie Tag und Nacht, so die Colorado ist nett, aber das, was Big Thunder Mountain macht, da kommt einfach der Colorado nicht dran. Ähm, da waren wir als erstes drin und danach sind wir direkt in die zweite Achterbahn, der nämlich ein Stück weiter läuft, kommt man nach Adventureland und dann kommt man schon zu Indiana Jones und der Tempel von irgendwas, Peril, der Tempel du Peril oder so. Ähm, ist ein Indiana Jones Coaster, steht da auch schon einige Zeit, ist ein ganz gutes Teil. Ich mag den inzwischen mehr als früher. Ähm, ist klein, ist sehr, sehr kompakt von der Größe. Also wenn er das jetzt wie ein Big Thunder stellt, ist es eine ganz kleine Achterbahn, die mit wenigen, die mit wenig Platz arbeitet. Die hat aber trotzdem ein Looping drin und so. Sehr kompakte Achterbahn, die ich eigentlich so von allem total mag, auch vom Setting und sowas. Äh, auch das, der Anstehbereich ist schön. Ähm, was ich nicht so mag an der Bahn ist, dass sie mit dem Indiana-Jones-Thema halt wirbt, aber damit nichts macht eigentlich so. Also klar hat man dieses Antike und sowas, aber wenn da nicht Indiana-Jones dran stehen würde, wäre nichts daran Indiana-Jones. Also dann wäre es halt auch einfach irgendein generischer Kram. Es ist nicht mal, also nicht mal der normale Triggerpunkt, wo man sagt, lass doch wenigstens die Musik... Und selbst das fällt komplett weg und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, ob die da Lizenzen verloren haben oder ob das irgendwie Probleme gibt, aber ich finde so der Indiana-Jones-Vibe in der Indiana-Jones-Bahn, der ist nicht sehr indiana jones ähm, Mag die Bahn aber inzwischen immer mehr, man muss da einigermaßen wissen, wie man sich hinsetzt, beziehungsweise wie man sich an den Gurten festhält, muss ich ehrlich sagen, weil... Ähm, man kann da schon ganz gut gegenarbeiten und äh, dann ist das auch nicht so eine Kopfschmerzbahn wenn man da sich einfach so locker drin fallen lässt, kann die schon sehr wehtun das muss ich wirklich sagen, also da haben andere Bahnen meiner Meinung nach den Dreh besser raus, äh, aber was die sehr sehr schön machen, und das muss ich auch allen Achterbahnen in Disneyland hoch anrechnen ich habe immer das Gefühl, dass man wahnsinnig gut gesichert ist, also das hat man ja zum Beispiel im Europapark gibt es ja auch ein paar Bahnen wo man sich fragt, das ist jetzt das, was mich hier halten soll also vor allem voran halt immer noch die Silver Star, wo man nur diesen Schemel zwischen die Beine kriegt und ist so, das ist alles. Das <lacht> ist jetzt alles, okay. Na, da bin ich mal gespannt. Ähm, genau, und das ist halt, äh, da, man fühlt sich da immer sehr, sehr sicher. Der Indiana Jones Ride ist, ist cool und nett und schön und macht auch Spaß. Naja, und auf jeden Fall waren wir dann da. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was dann die genaue Abfolge ist, aber wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch. Wir bleiben jetzt noch mal ganz kurz, oder gehen noch mal ganz kurz rüber nach Frontierland, Frontierland, Phantom Manner. Phantom Manor ist äh, quasi eine Fortsetzung der Geschichte des Haunted Mansion. Die Haunted Mansion ist eine der, oder die, die epischste Geisterbahn der Welt wahrscheinlich. Oder ohne wahrscheinlich. Die epischste Geisterbahn der Welt ist Haunted Mansion. Die steht in Anaheim, die steht genauso in Florida. Und äh, hat unfassbar ikonische Figuren, unfassbar ikonische Musik, unfassbar wichtige ikonische Stellen. Und hat mit seiner ganzen Historie, mit dem Aufzug und sowas halt die Geschichte von Geisterbahnen auf der ganzen Welt geprägt. Also dieses ganze Prinzip des Aufzugs und sowas, das hat das haben die so erfunden und jeder, der das dann kopiert hat, der hat das halt auch dann entweder mal gut oder schlechter gemacht. Der Europa-Park hat es deutlich schlechter gemacht. Aber Disneyland Paris beziehungsweise die Phantom Männer setzt die Tradition der Haunted Mansion äh, Geisterbahnen wunderbar fort und äh, das in, einer, in einem wunderschönen Detail mit wunderschönen Details. Sie wurde vor ein paar Jahren nochmal renoviert. Ich glaube 2000. 16 oder 17 wurde sie nochmal renoviert und ähm, ist jetzt gerade auf einem ganz frischen Stand, hat noch ein paar richtig schöne Features bekommen. Und ich muss sagen, ich habe die Phantom Männer erst in den letzten zwei Jahren so richtig zu wertschätzen gelernt. Ähm, auch den ganzen Kult darum und warum das eigentlich so besonders ist. Äh, welche Geisterbahn kann schon von sich sagen, dass irgendwelche Figuren von ihnen als Funkos gemacht werden oder dass sie Merchandise sich erlauben können und dass Leute sich um das Merchandise dann sogar prügeln, weil es irgendwie limitiert ist? Uh, Haunted Menschen wird schon sehr, sehr abgekultet und mit Phantom Männer versucht man das auch ein bisschen. Ähm, man tut es nicht so, wie man es könnte, muss ich ehrlich sagen. Also ich wäre wesentlich Geld ausgebebereiter als man das im Disneyland Paris von mir verlangt zum Thema Phantom Männer. Ähm, aber es ist es ist einfach großartig gemacht. Man hat auch nie, und das ist halt auch wieder sowas, was ich an Disneyland sehr schätze oder an Disney Parks generell, man läuft halt in dieses Haus rein. Man hat nie das Gefühl, dass man in irgendeinen Container läuft, in dem irgendwelche Bahnen sind oder sowas. Sondern man hat immer, man sie holen dich einfach komplett in diese Welt. Äh, das fängt im Anstehbereich an, ähm, die großen Tore, die kleinen, die kleinen Gärten, dass gar nicht so viel Gruselei da irgendwie stattfindet, sondern eher so alles sehr schlau geschrieben ist und mit dem richtigen Einsatz quasi. Ähm, der ganze Anstehbereich, die Musik, die Sounds, die dort abgespielt werden, wenn man dann reinkommt, in den Aufzug, dieses ganze so, beauty wants lived in this house und dann die Wände anfangen irgendwie nochmal sich aufzufrischen, obwohl sie schon ganz abgemodert sind. Ist Jesse aufgefallen, dass äh, die Tapeten tatsächlich äh, sich komplett ändern, ähm, wenn man das erste Mal das Licht da drin im Vorraum noch vor dem Aufzug angeht. Um, und dann geht man rein und dann kommt dieses Epische, wo der Aufzug nach unten fährt und die Bilder, man sieht da so diese Menschen, Männer, die halt irgendwie äh, anscheinend normale, anscheinend haben, normale Bilder zu sein, aber wenn man dann, wenn sie dann runterfahren, sieht man, dass sie halt, äh, dass sie alle dem Tode geweiht sind. Der eine sitzt auf einem Baum und ein Bär versucht ihn zu attackieren, einer steht auf einem Fass, was brennt, beziehungsweise so ein TNT-Fass, wo so eine Brennschnur hinliegt und so weiter und so fort. Also, everyone is doomed in Phantom Manor, even you this this chamber has no windows and no doors was of you this chilling challenge also es ist voll mit epischen sätzen es ist voll mit äh, epischen momenten der anstehbereich auch dann der anstehbereich nach dem aufzug mit den bildern die sich ändern äh, diese perspektivenspiele dann der ansteh der einstiegsbereich wo diese Dame auf der Treppe steht und aus dem Fenster guckt, mit der Tiefe der Fenster ihr Schleier weht. Äh, es ist schon das Spiel aus Licht und Animatronic und wie man dort einfach mit allem so umgeht, ist beispiellos. Es ist einfach beispiellos und dann fährt man mit diesen typischen geisterbahn durch und sie arbeiten mit spärlicher Beleuchtung, sie arbeiten natürlich auch öfter mal mit dem Pepper-Ghost-Effekt ähm, wo man dann halt, ne, wo dann so eine Spiegelung ein Gegenbild erzeugt. Und man sieht dann immer so halbdurchsichtige Menschen, beziehungsweise Animatronics, denkt so, wie geht das denn, warum schweben die denn durch den Raum? Ähm, das machen sie auch natürlich gerne und viel. Ähm, die ganze Geschichte um die Braut, die ihre Seele an den, an den Teufel bzw. an den Tod abdrücken muss, äh, der sie runterholt, wie das Ganze auch dann mit Big, Big Thunder Mountain verknüpft ist, bzw. mit dieser, warum Phantom Man überhaupt in diesem, in diesem Trakt steht, ähm, hinten äh, in, in, in Frontierland und wie das zusammenpasst dass man das dann mit dieser Westernstadt verknüpft und sowas und dass man die Seelen da holt und dass man auch diese Geister-Westernstadt noch sieht und sowas. Das ist schon echt smart gemacht, Mann. Und auch, dass man Lady Leota einpackt, ähm, die schwebende Kugelfrau, die man... Also, das ist alles... Es ich, ich sage euch das, weil wenn ihr das mal fahrt, ne, und ich glaube, so ging es mir halt früher auch, ich bin das gefahren und habe das nicht so richtig wahrgenommen, also ich habe das immer so gesagt, oh, das ist eine gute Bahn, aber man, wenn man mal drauf achtet und weiß, also das ist das, was ich halt vorhin meinte, das ist ein Kunstwerk halt so, wie das auch gebaut ist, wie man da reingeht, dass die Illusion keine Sekunde genommen wird. Die einzige Illusion, die einem das Ganze irgendwie nimmt, sind die anderen Touristen und sowas wie einen Desinfektionsmittelspender. Aber ansonsten ist man schon sehr krass darauf, man will sich da schon fallen lassen und kann das auch sehr gut, weil alles halt einfach so gut passt und alles so schön ineinander übergeht. Und selbst wenn ähm, der Wagen mal angehalten wird, dann sagt nicht einer, Entschuldigung, die Fahrt ist angehalten, äh, geht gleich weiter, sondern so, ähm, Badly Ghost Interrupted Autor. Und, und dann so äh, erzählt man halt, dass Geister die Fahrt äh, stören. Und keine Ahnung. Es ist es ist super schön gemacht. Es ist einfach einer der tollsten Rides auf dem Planeten. Und äh, wir sind es jetzt auch wieder sechsmal oder so gefahren und die Liebe ist einfach groß. Und auch man hat auch gemerkt, so Also dadurch, dass Jessie zum Beispiel sich auch so reingefuchst hatte, stand sie in diesem Aufzug drin und als dann die Stimme anfing zu reden, hat sie so aufgeregt, grinsend nach oben geguckt und dann, darauf habe ich ein Jahr gewartet, hat sie gesagt und das fand ich so süß, weil man so gemerkt hat, ey, die, die fühlt es halt richtig so. Diese ganze Faszination, hat sich auch die Haunted Menschenohren Ohren gekauft im Disney Shop und hat dann so ein Foto, musste ich dann von ihr machen, wie sie vor dem Haunted Menschenhaus Haus, also vor der Phantom Männer steht und so hochguckt. Also sehr, äh, sehr, 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 sehr krass, sehr, sehr krass äh, alles gewesen mit hier und ähm, so. Das äh, ist auch so wirklich so ein Ding, was was ganz krass so äh, für uns beide ist irgendwie so, weil wir das einfach so, weil wir diese Bahn so unfassbar lieben. Ähm, das gleiche ist auch ähnlich bei Adventureland, wenn man eine große Runde läuft, äh, in der Indiana Jones Bahn vorbei, am Robinson Haus vorbei, also am, am, äh, am Baumhaus, kommt man oben. Zum, zur Flucht der Karibikbahn Pirates of the Caribbean, wo ein sehr gutes Restaurant das ist. Das beste Restaurant meiner Meinung nach in Disneyland. Äh, Captain Jack's, äh, extrem gut. Reserviert euch da einen Tisch. Äh, da gibt es wirklich schöne Sachen. Die machen so ein Kokosbrot und so einen Scheiß auch noch als Beilage. Die haben sehr, sehr gute Sachen, auch gesünder ein bisschen. Äh, da wird viel mit Reis gearbeitet, viel mit Gemüse, viel mit Fisch. Sehr, 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 sehr lecker. Die Nachspeisen sind toll. Äh, der der Mango-Rice-Pudding ist mega. Also... Da kann man wirklich gut essen. Das ist wirklich meine absolute Restaurantempfehlung, Captain Jack's direkt. Äh, wenn ihr auch die Bahn fahrt, seht ihr das Restaurant. So, weil die erste, erste Bit, den ihr fahrt, bevor ihr hochgezogen werdet, fahrt ihr daran vorbei. Und auch das passt trotzdem. Auch das hat trotzdem ein unfassbares Match. Und hat nicht so dieses, weil das auch alles nur sehr spärlich beleuchtet ist und alles sehr, sehr mit vielen Lichtern und so arbeitet. Ist ganz, ganz toll. Ist ganz krass gemacht. Auch da ein großer Unterschied, weil zum Beispiel am Ende von Piraten der Batavia fährt man ja auch durch ein Restaurant. Aber da weiß man auch so, ich fahre hier durch ein Restaurant und das hat man bei dem anderen halt nicht. Das hat man einfach da schlauer gelöst. Das ist halt oft dann so. Auch der Anstehbereich, dass man auch mal alles sehr dunkel hält und sowas, sorgt halt auch einfach dafür, dass wenig Illusionen genommen werden. Man fährt das Licht schon so weit runter, dass man gerade noch durchlaufen kann und sich nicht in den Kopf stößt, aber schon dass, auch schon, dass es auch eine Form von Bedrohlichkeit hat und auch einen schon in diese Welt holt, weil der Anstehbereich natürlich auch wichtig ist. Im Pirates ist er eh wichtig, weil er läuft immer Yo-Ho, Yo-Ho, a Pirates life for me. Der berühmte, berüchtigte äh, Song aus Piraten der äh, Karibik, äh, der einfach ein epischer, ein epischer Song ist äh, in der, in der Vergnügungsparkwelt. Genauso wichtig wie Sachen drüben in Phantom Manor. Wie die Phantom Männer Tapete vom Design her episch ist und Lady Leota wichtig ist, äh, ist es halt hier dann auch so zum Beispiel ein Song. Ja? Also man schafft es schon mit Disney-Attraktionen, oder wie der Small World Song jetzt um, well, no, 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 no. Also das sind ja alles so, das ist ja das ist ja in die Welt Popkultur eingegangen. Das hat sich ja aus, 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 aus normalem ähm, Content erhoben. So, also das ist ja nicht nur so, ja, das ist halt irgendein so Vergnügungspark-Song oder ein Vergnügungspark-Ding, sondern das ist ja in die Popkultur eingeflossen. Ich meine, Pirates of the Caribbean war so erfolgreich als Ride, dass man daraus einen Film gemacht hat, der wiederum einer der erfolgreichsten Action-Komödien aller Zeiten wurde. So. Also das hat ja, das hat nicht immer geklappt, mit Jungle Cruise hat es glaube ich mäßig geklappt, mit, äh, mit Geisterschloss damals noch wesentlich schlechter, mit Eddie Murphy so. Äh, aber man kann das schon mal machen so. und das funktioniert dann auch, wenn man es richtig macht. Ähm, wie wir jetzt äh, vor allem halt bei Pirates gesehen haben. Ähm, und Pirates of the Caribbean macht auch alles richtig. Der Hochziehbereich, dieses Düstere, die dunkle Musik, das Wasser, was darunter strömt, die schweren Ketten, die Bilder der verschiedenen Bösewichte, die an den Nebel projiziert werden, die dann mit euch sprechen, bevor es dann runtergeht, äh, das ganze Spiel mit dem Wasser, die überfluteten Räume, in denen irgendwelche Kisten treiben, wo irgendwelche Katzen drauf sitzen, die miauen, ihr fahrt durch irgendwelche Piratenruinen, dann kommt ihr zu der berühmten Szene mit dem Hund, der den Schlüssel hat mit den drei Typen, die sagen, gib uns den Schlüssel, dann die ganze Fahrt durch die Stadt, wie dort mit Lichtern, es gibt so zwei Figuren, die so kämpfen, wie da die Schatten an die Wand fallen, die Animatronics, wie krass die teilweise sind, wie krass die agieren, wie viel Gesten die drauf haben, so diese, wenn sie den einen Typen in den Brunnen tauchen und der Pirat in dem dran steht, wie viel Gesten und wie viel Bewegung der kann, das ist beeindruckend. Und dann natürlich ähm, auch noch die große Schlussszene mit einer der schönsten Animatronic-Figuren von Captain Jack Sparrow, ähm, basierend auf äh, Johnny Depp tatsächlich äh, großartig gemacht, so, großartig. Also der ganze, die ganze Bahn, es gibt auch so dieses eine, wenn ihr das zweite, wenn ihr zwei, es gibt hier kleine Drops in der Bahn, ganz kleine Drops, harmlose Drops, vor denen ihr nicht besonders nass werdet. Nach dem zweiten Drop seht ihr, einen, einen Hügel, der aussieht wie ein Totenkopf und wenn ihr näher dran fahrt, verschiebt er sich, aber der sieht ja nicht mehr aus wie ein Totenkopf. Also es ist ein Spiel mit der Perspektive. Auch das hat man halt alles bedacht so und auch das, wie so, okay, wenn die Leute von da kommen, dann müssen wir müssen was so bauen, wir müssen es so anstrahlen. Das sind halt die Details, die es am Ende des Tages so fresh machen und wie auch da Musik eingesetzt wird. Also Gewisse Passagen sind wie Kunstwerke. Das kann man wirklich sagen. Je, also man kann da sich, man kann da sich reinsetzen, kann sagen, oh ja, ich gucke mir das mal an. Aber man kann sich da auch reinsetzen, und gucken, so okay, jetzt checke ich wirklich mal aus, was sie so gut gemacht haben. Und ähm, dann wird man auch feststellen, warum, warum sowas einfach besser funktioniert als hier anders funktioniert und besser funktioniert als woanders. So. Ähm, auch, dass man keine Decken sieht, sondern dass man immer schafft, irgendwie so diesen Himmel anzulegen, dass man es so dunkel macht, dass es funktioniert. Es ist irre. Es ist wirklich irre und man hält da wirklich die Illusionen sehr, sehr doll aufrecht und es macht einfach nur von vorne bis hinten unfassbaren Spaß und auch wenn man die Bahn schon zehnmal gefahren ist, will man sie noch zehnmal fahren, weil sie einfach so ein geiles Feeling hat und weil sie so viel Spaß macht. Ähm, wenn man aus Pirates of the Caribbean rauskommt, steht man eigentlich schon eigentlich mit einem Fuß in Fantasyland. Fantasyland es ist ein sehr wilder Teil, da ist der Dumbo-Ride, also hier mit den wo man einfach die mit den Dumbos rumfliegt, die berühmten drehenden Tassen sind dort. Äh, es ist die Peter Pan-Bahn dort. Es ist eine Stewittchen- und Pinocchio-Bahn dort. Es ist Small World dort. Es gibt hinten noch Casey Jr., das ist noch so eine kleine Achterbahn, es gibt noch so eine Märchenfahrt, äh, wo man durch so verschiedene äh, Disney-Klassiker fährt und sich ein bisschen was anguckt, in Miniatur aber nur. Um, das ist alles ganz nett, also der F Fantasyland hat sehr, sehr, hat viel Quantität auch, weil sie halt einfach sehr viel Bahnen haben, uh, sehr, sehr viele Shops, sehr, sehr viele Essensmöglichkeiten, das Alice-Labyrinth ist tatsächlich ganz sweet, aber in die Jahre gekommen, hier müsste man natürlich mal ein paar Figuren austauschen, weil die ganz schön ausgeblichen sind, ich finde, so eine Grinsekatze sollte auf keinen Fall irgendwie ausgeblichen sein, dafür ist die Figur einfach zu episch, ähm, um, ich finde äh, Schneewittchen und Pinocchio tatsächlich irgendwie beeindruckende Rides. Die sind viel gruseliger als man selber. Also, Schneewittchen ist wirklich, ist ja schon sehr classy, altmodisch, Geisterbahnmäßig gemacht. Aber auch hier merkt man ganz viel, was anders läuft als in anderen Bahnen. Also, selbst hier diese kleine Bahn äh, mit ihren kleinen Faszino Faszinosen äh, funktioniert immer noch extrem gut. Äh, die Story wird ein bisschen wild erzählt bei beiden, bei Schneewittchen noch wilder aber ähm, die Gruselpassagen sind toll gemacht und auch wie damit schwarzlich gearbeitet wird und wie man da auf Details achtet und sowas. Ich liebe die Schneewittchenbahn. Ich finde, die Schneewittchenbahn ist richtig, richtig, richtig gut. Äh, Gerade dieser ganze geisterbahn da drin, äh, der 80% der Bahn einnimmt, der ist wirklich schweinegut. Ähm, und ähnlich ist es bei Pinocchio auch. Ich finde auch, Pinocchio hat irgendwie seinen eigenen Charme äh, mit dem großen Wal am Schluss und sowas. Ähm, auch hier fängt Sweet an, wird schnell, dunkel und böse, ist lange dunkel und böse, am Ende wird sie wieder gut wie man da die Spannungskurven so erzählt, naja, aber ich äh, finde, da machen sie auch sehr, sehr viel Richtigen, obwohl die Dinge auch schon, die wurden ja aufgemacht, da war ich schon als Kind drin, da war ich schon mit acht drin und auch die funktionieren immer noch perfekt, die sehen auch immer noch perfekt gepflegt, die sehen immer noch toll aus und Pinocchio hat teilweise richtig harte Anstehzeiten. Peter Pan ist so einer der beliebtesten Rides und wurde jetzt auch ein bisschen neuer gemacht, ich glaube in äh, Orlando oder Anaheim hat er auf jeden Fall ein Makeover bekommen und man hat ein bisschen die Sachen schöner gemacht, in Disneyland Paris bleibt das noch aus, wird man vielleicht auch irgendwann machen. Ähm, ich muss sagen, Peter Pan ist so eine Bahn, wenn ich jetzt alle drei nebeneinander stehe, die hat immer so eine unfassbare Anstehzeit und hat so einen unfassbar epischen Ruf. Und da muss ich sagen, ich mag schon vieles daran. Ich mag, dass man in einem Boot sitzt, was an der Decke ist und was sozusagen fliegt und dass man über die Stadt fliegt und dass man London sieht, dass man das Fenster aufmacht. Dann fliegt man raus und dann kommt man nach Nimmerland. Und ich verstehe schon den Reiz dieser Bahn. Ich muss aber sagen, ich finde die dafür, dass die Anstehzeit so krass ist und dass die so einen krassen Ruf hat, die wahnsinnig kurz. Also sie ist einfach nur sweet, aber sie ist einfach nur ein sweeter Dark Ride, äh, der jetzt nicht besser oder schlechter ist als Schneewittchen oder Pinocchio, meiner Meinung nach. Und dafür wird die dann immer sehr, sehr doll gehypt. Vielleicht, weil sie noch ein bisschen kindle kinderfreundlicher ist als die anderen beiden. Die anderen, die hat nicht so einen düsteren Teil äh, wie die anderen beiden, aber ähm, so vom Dinger würde ich sagen, pff, ja, muss ich... Äh muss ich äh, muss ich die so ein bisschen, die ist mir manchmal ein bisschen überhypt. Aber die ist auch schön, macht sehr viel Spaß. Ähm, die kann man alle fahren. Die kann man alle locker fahren. Wenn man auf sowas Lust hat wie Karussell und äh, Dumbo und die Tassen, kann man das machen. Ich bin da persönlich raus. Casey Junior kann man mal machen, bin ich aber, ich, fahre ich einmal, muss ich auch nicht mehr. Ist so eine softere Achterbahn, die einfach nochmal, glaube ich, einfach Platz ausfüllt. Und ganz gut kombinierbar war mit dieser Bootsgeschichte, die auch ganz nett ist, diese Geschichten von Disney. Aber auch das kann man einmal machen und muss man dann kein zweites Mal machen. Das macht man einfach so, das machens wegen. Small World hingegen wieder, ne? Also Small World ist wirklich, ich habe es nur gemacht, damit ihr die Melodie als Ohrwurm habt. Ähm, Small World ist wirklich ein, es ist, das ist halt für mich wirklich so ein Ding in Disneyland, wo man sagt, das muss man halt gesehen haben. Also das ist so wie Phantom Manor oder wie, äh, wie Fluch der Karibik. Das ist so ein Pflichtding. Das muss, also das ist, kann die ganze Familie fahren und es wird ja immer Leute, sagen, ja, ah, das ist so gruselig mit den Puppen und sowas, die haben so tote Augen und sowas, aber die Idee dieses, ich finde, da kommt so viel zusammen, da kommt so dieser komische dieser komische Weltfrieden von Disney und Walt Disney hatte ja trotzdem auch so, auch wenn man so die, seine Grundideen für Epcot und sowas betrachtet und generell für seine Disney Parks, wir schließen jetzt mal die, seine, seine Sympathien für das Dritte Reich und sowas, klammern wir jetzt mal ganz kurz aus, sondern gucken auf seine großen Pläne, die er sonst immer so hatte, ähm, seine großen Pläne waren ja immer so, dass er irgendwie immer alles so zusammenführt und sagte, wir sind alle und ich kann irgendwie so einen Platz schaffen, wo Menschen sich bilden können und sowas. Seine, seine Idee von Epcot war ja größenwahnsinnig, muss man ja mal sagen. Also das, was Epcot irgendwann mal in seinem Ursprung werden sollte, das sollte ja wie. Also, das war ja schon so kurz vor Rapture in Bioshock mäßig, was der davor hatte. Ähm, Entschuldigung, musst du kurz trinken. Und ähm, auch Small World, womit er ja damals bei der Weltausstellung aufgetreten ist, und dann hat er das einfach in Ennerheim verbaut, ist so dieses, alle sind eins, und, aber es ist so genial trotzdem. Es ist so krass, so dieses ganze, diese ganzen Länder, und natürlich bricht man sie auf Klischees runter, es muss schnell gehen, die Deutschen müssen, wir jodeln natürlich wieder also es geht schon sehr auf die Klischees und so, aber das ist okay, ich meine, das Ding ist von wann ist das wann ist das erfunden worden in den 60ern so, das ist, so hat man halt damals die Sachen gemacht und es hat trotzdem eine unfassbare Werbe, der Song ist trotzdem schön ich, ähm, hier macht man zum Beispiel man sieht total krass die Decke und sowas, also hier arbeitet man gar nicht so sehr mit diesem Effekt ähm, den man jetzt drüben hat bei Phantom Manor oder bei, bei Flucht der Karibik die Atmosphäre funktioniert hier anders die funktioniert mehr über gute Laune, die passiert aber es passiert auch so unfassbar viel, weil halt ich glaube, 300 Jesse hat versucht mitzuzählen, über 260 Puppen da drin stehen oder sowas. Und wir reden hier nur von den Puppen, noch nicht die Tiere und sowas mitgezählt. Ne? Ähm, also da ist unfassbar viel los, unfassbar viele Kostüme, unfassbar viele Klamotten. Äh, unfassbar viel, was da passieren muss. Ähm, da hat man dann den Fokus nicht auf sowas gelegt. Was okay ist, ist in dem Fall verschmerzbar. Man könnte auch, ne? aber man muss nicht. Ähm, das finde ich schon krass, äh, wie geil die Geschichte ist. Um, und wie schön es auch immer noch funktioniert, dass der Song auch von Land zu Land übereinander, also dass der Song immer durchläuft und wie das Spiel dieses Songs läuft. Also auch da merkt man wieder, und auch da, ey, ich bin das als Kind gefahren. Die Fotos, die ich vor als Kind geschossen habe, mit acht in der Bahn, die sind immer noch die, so von damals und ähm, die Sachen. Und klar sind die gepflegt worden, vielleicht immer ausgetauscht worden, aber im Großen und Ganzen das ist es noch die Bahn von damals. Und dass die immer noch so geil in den Schuss ist, das musst du auch erstmal können. Da sind sie halt super streng und das macht dann halt auch echt äh, Spaß. Ähm, von Small World geht man raus, dann läuft man immer noch weiter am Schloss entlang. Man ist schon wieder, wenn wir, jetzt, wir sind ja zum Uhrzeigersinn gelaufen, kommen dann eigentlich nach Discovery World, den letzten Teil äh, der Welten von, von, äh, von Disneyland. Und äh, in Discovery Land sind inzwischen drei große Attraktionen. Buzz Lightyear, Ride habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ist der Ride, bei dem man Punkte schießt, wie man es auch beim Abenteuer Atlantis tut. Ich mag das ganz gern. Ich finde, das ist eine schöne Bahn. Ist echt jetzt nach der Renovierung auch noch schöner geworden. Ich würde die auch mir einfach gerne mal angucken. Ich will da gar nicht, also ich würde mir die einfach gerne mal von den Details angucken. Man wird schon sehr abgelenkt, dass, die, dass da einfach ähm, man die ganze Zeit ballern muss. Natürlich sind die Details und die, und die Animatronics auch nicht so fein und so schön wie jetzt zum Beispiel bei Phantom Manor oder Flucht der Karibik, aber es ist trotzdem eine tolle Bahn. Nach der Renovierung noch viel, viel toller. Uh, Hyperspace Mountain habe ich ja schon mal kritisiert. Ist eigentlich die diese unfassbare dieser unfassbare Ride ähm, ähm, der auf Jules Verne Sachen basiert. Wie vieles, äh, weil man ja natürlich sich an der französischen Geschichte orientiert hat, deswegen steht ja auch die Nautilus da äh, oder auch dieser riesige Zeppelin in diesem Videorama Ding, äh, diesem 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 Essenstempel, wo man inzwischen auch viele Star Wars Fotos und sowas machen kann. Ähm und die Optik von Discovery Land ist eigentlich großartig. Also auch gerade der Orbitus oder sowas. Ne? Alles, was da so drumherum passiert. Ähm, alles sieht toll aus. Auch Autopia. Ich habe keinen Bock auf Autopia. Jesse will immer Autopia fahren. Ich hab noch nie, bin noch nie Autopia gefahren. Ich habe auch keinen Bock drauf, weil im Autos im Kreis waren ist nicht meins. Aber das Look in Feel von all dem, was da zusammenhängt, ist schon echt großartig. Ähm, und diese Jules Verne-Bahn, dieser Space Mountain 2, war es ja damals... Ähm, ist eigentlich ein Riesending, so. Also es ist wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil es einfach ein Riesenkoloss ist, der da in diesem Discovery Land thront. Aber weil es auch einfach so irre schön gemacht ist, so. Und, ne? Die Details und die große Knarre, die einen abfeuert und sowas. Und ich finde, dass man da einfach das Star-Wars-Branding so drauf geklatscht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist ja wirklich einfach nur draufgerotzt, so. Ähm, es passt halt nicht, ne? man, Ich hoffe halt irgendwann, also... Wenn man gesagt hätte, okay, wir finden im Star-Wars-Universum so eine Figur, die so ein bisschen Jules Verne-mäßig ist, also die so diesen diesen Da Vinci-Film so ein bisschen fährt und so Experimente und klassische Weltraumgeschichte und sowas und das Umbranden so gestaltet, dass es sich damit einfügt, dann hätte es auch wieder Spaß gemacht. Aber so wirkt es halt irgendwie so, ja, wir nehmen so Standard-Star-Wars-Elemente wie Song, X-Wings, TIE-Fighter, Millennium-Falken, so ganz klassische Geschichten, Sternzerstörer, so die fünf beliebtesten Star-Wars-Raumschiffe, und äh, klatschen das alles so zusammen, dass es passt. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es früher war tatsächlich. Ich weiß nicht mehr so richtig, wie es früher war, in Hyperspace Mountain zu fahren. Ähm, ich mag das Star-Wars-Umbranding der letzten Jahre aber nicht so gern. Ich finde, da hätte man mehr was mitmachen können. Ähm, es ist nicht die Arbeit, die Imagineering-würdig ist. Es ist wirklich also teilweise einfach nur fahren da reingehängt und sowas. Das ist ein bisschen wenig leider für, für das, was ist. Und das passt halt auch nicht. Ne? Wenn du halt in diese großen, verspielten Räume reinkommst mit diesen tausenden von Da Vinci-artigen Konstruktionen und dann kommt auf einmal wieder so ein Star-Wars-Banner. Macht keinen Sinn so richtig. äh Ändert nichts daran, dass Hyperspace Mountain eine geile Achterbahn ist, die mir leider immer ein bisschen wehtut an den Schultern. Ich habe immer Verletzungen an den Schultern nach so Abdrücke von den Gurten, weil die ganz schön drückt. Also, die drückt, also Hyperspace Mountain drückt ganz schön dolle, so. Aber sie ist trotzdem nice und das Star Wars Thema da drin macht auch Spaß. Ich glaube, man könnte sie noch besser machen. Ähm, man könnte viel, viel darin umschreiben. Man könnte viel darin umbranden. Es ist natürlich auch nicht leicht, so einen Riesenkoloss umzubranden. Ob es dann leichter wird zu sagen, wir machen wieder auf das, einfach das Original, ähm, wäre vielleicht auch eine Idee, das Original einfach wieder einzuführen. Aber äh, es ist, wie es ist und ähm, schade. So, Es ist ein bisschen schade, Trotzdem ist es eine geile Bahn und die sehr zu empfehlen. Was dann aber besser im Star-Wars-Thema funktioniert, ist immer noch Star-Tours. Ist ja die, eine Möglichkeit, im Star-Wars-Universum zu reisen. Hier machen sie eigentlich alles richtig. Der Einstiegsbereich mit den großen Monitoren, mit R2-D2 und C3PO, die diesen Star Speeder äh, überwachen. Äh, die ganzen Kalamari, die oben drauf aufpassen. Die ganzen Druiden-Rex, der früher das Ganze geflogen hat. Der das nicht mehr fliegt, der jetzt durch C3PO ersetzt wurde, der noch in Kisten da steht. Äh, die ganze... Die Taschenkontrolle, die da stattfindet am Flughafen von diesem einem Droiden, ähm, diese Wärme an die Wärmekamera, die da noch arbeitet und sowas. Also es ist wirklich, also das alles ist so nice und dann steigt man halt in diesen, diesen Simulator und dieser Simulator holt sich ja aus verschiedenen Star-Wars-Epochen neue Trilogie, alte Trilogie, Prequels, holt er sich ja verschiedene Elemente und ähm, ich glaube, wir sind es fünfmal gefahren und waren relativ oft in der ersten Sequenz auf Jakku, waren aber auch mal zum Beispiel auf Tatooine beim beim, äh, beim, beim Podracing. Wir waren auf Exegol, wir waren auf Endor, wir waren auf äh, wir waren bei den Naboo, ähm, wir waren, wo waren wir noch? Überall. Äh, boah, viele verschiedene Star Wars Planeten. Wir waren auf jeden Fall auf dem, auf dem Salzplaneten aus Episode 8. Also, wir haben einiges gesehen. Und ähm, nicht immer macht das alles Sinn, weil manchmal ist man auf einem Planeten aus Episode 2 und dann ist, kommt danach eine Geschichte aus Episode 9 und dann kommt wieder Han Solo und man hat, keine Ahnung. Es ist ein bisschen wild, macht aber nichts. Äh, am Ende des Tages ist es ein geiler Ride, der unfassbar viel Abwechslung mit reinbringt, der auch immer durch dieses neue Mischen der Sequenzen extrem viel Spaß macht. Und ey, ich habe nichts als unfassbare Liebe für. Äh, für ähm für Star Tours, also für Star Wars Fans wirklich krass geil. Also es ist natürlich nicht Galaxy's Edge, aber es ist trotzdem einfach so von vorne bis hinten ein geiles Erlebnis mit der C3PO Animatronic Rex, die Analyse vom, 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 vom Gepäck und sowas. Das ist schon alles sehr, sehr schön und sweet geschrieben. Und ähm, dann am Ende geht man raus und hat einfach ein richtig geiles Star Wars Gefühl gehabt und das ist einfach alles sehr, sehr schön auch wenn der Ride immer auf Französisch ist. Ne? Also wenn man die Geschichte wird immer auf Französisch erzählt, da muss man natürlich dann irgendwie so raten. Ist aber am Ende des Tages auch alles nicht ganz so wichtig. Ähm, was mich immer wieder enttäuscht und überrascht, ist, dass das Merchandise-Angebot im Disneyland eher bescheiden ist. Also gerade wenn man in den Star Wars Shop kommt, es gibt so ein paar exklusive Sachen. Es gibt zum Beispiel Star Speeder modell als Spielzeug, was natürlich cool ist, weil das natürlich nur dort erhältlich ist. Oder es gibt auch einen Speeder als Schlüsselanhänger oder auch einen, den man so aufzieht es gibt auch ein Star T-Shirt was ganz cool ist und sowas, sowas finde ich alles super sowas nehme ich mir auch immer mit, also habe es mir einmal mitgenommen und habe es seitdem ähm, finde ich toll, aber ansonsten haben sie sehr wenig, sie haben sehr wenig zu Mando fast gar nichts zu Mando sie haben fast nichts zu den klassischen Filmen, sondern sie haben sehr sehr viel zu den neuen Filmen ähm, was ich natürlich verstehe die Kids lieben das, die Kids haben auf die neuen Filme richtig Bock ähm, ich muss aber sagen, hier wird so ein bisschen auch, dann ist es auch nicht mal cooles Zeug zu den neuen Filmen, sondern eher so ein bisschen rausgeramschtes Zeug. Und ähm, das tut weder den Filmen gefallen, noch tut es dem Franchisen gefallen, noch tut es äh, irgendwem gefallen. Ich finde, das ist äh, kein schönes Merchandise-Angebot. Ähm, am Ende des Tages kann man sich mal eine schöne Mando-Tasse oder sowas kaufen. Da haben sie dann schon ein, zwei Sachen da, die okay sind. Aber wenn ich jetzt sehe, so was wir persönlich zum Beispiel bei NTG als ein Zeug haben von Star Wars, wie viele Figuren, wie viel, na, was ist ja alles, also, ist, also nichts hat ja so viel Merchandise wie Star Wars. Und wenn man da dann so wenig hat, das ist immer ein bisschen enttäuschend. Ähm, das habe ich immer wieder. Die haben auch keine Funko-Pops da. Die haben Elsa, Olaf und Ray aus Episode 9 aber nicht immer die neue Variante, sondern die erste Variante von vor ein, ein paar Jahren und das war's. Das sind die Funko-Pops, die sie da haben. Und das ist schon krass, ne? Also das ist irgendwie echt schon wenig. So, es gibt sehr, sehr wenig cooles Merchandise. Es gibt Figuren, auch zu Menschen Menschen und sowas, aber auch die sind dann nicht so richtig schön gearbeitet, sind aber sehr teuer und ähm, ja, das, ich habe jetzt einmal viel Geld ausgegeben, 125 Euro für den, für den Midas Iron Man, weil der halt exklusiv ist und sowas. aber auch der ist misselmäßig gut gearbeitet. Wenn ich jetzt sehe, was wir im Angebot haben bei NTG, was dann nur 70 oder 80 Euro kostet, wie das aussieht und was da für 120 Euro man bekommt, das ist eigentlich nicht, das steht in keinem Verhältnis. Ähm, ja, aber äh, man wird trotzdem fündig und am Ende des Tages kann man trotzdem für 500 Euro Zeug einkaufen. Also vielleicht auch ganz gut, dass es da nicht so viel geiles Zeug gibt, sondern dass man da so eine sehr kleine Auswahl hat. Und wenn man die drei Sachen gemacht hat, dann ist man eigentlich auch schon fertig mit den Attraktionen im Park soweit. Äh, dann hat man eigentlich auch schon die Attraktionen alle durch, dann geht man wieder auf die Main Street, dann guckt man sich vielleicht nochmal das Schloss an und dann geht man... Äh, dann geht man langsam raus und geht in Richtung der Disney Studios, wenn man da noch Zeit hat an diesem Tag. Es alles, klingt jetzt alles ein bisschen schnell, aber man kann da schon sehr, sehr gut einen ganzen Tag drin verbringen. Äh, wenn es voller ist, auf jeden Fall auch locker zwei. Ähm, ich war fünf da kann gleich nochmal dazu was sagen. Äh, jetzt aber ganz kurz, wir gehen jetzt erstmal raus aus dem Park und gehen mal rüber in die Disney Studios. Beziehungsweise wir gehen jetzt komplett in die Disney Studios. Ähm, weil wir haben in der Disneyland, im klassischen Disneyland jetzt eigentlich alles gesagt. Also um nochmal ganz kurz so das Fazit zu ziehen, ich glaube groß renovierungstechnisch kommt auf das Schloss jetzt erstmal nichts mehr zu. Es ist, macht nicht den Eindruck, dass man im Disneyland Paris äh, versucht noch groß was dazu zu bauen. Äh, das ist auch okay, dafür hat man die Studios, die Studios können das Upgrade ver vertragen und wenn man den das klassische Disneyland sauber hält, hat man da immer noch eine wahnsinnig perfekte, einen wahnsinnig perfekten Vergnügungspark, der keiner neuen Tricks und Kniffe be be benötigt, also das kann man dann einfach alles in die Studios bauen, ich glaube es gibt immer noch Leute die sich das wünschen, Ich verstehe ich auch äh, ich glaube ein Park muss man in erster Linie frisch halten da steht so viel Ikonisches, da steht so viel Schönes, ähm, der Park ist nicht riesig tatsächlich, Disneyland Paris ist an einem leeren Tag, äh, an einem Tag locker zu schaffen, also man kann auch morgens hin und abends wieder heim, wenn man sich den Stress geben will oder man geht halt in ein kleines Hotel äh, wenn man nicht ein Disney Hotel will wie so vorhin das Eclos, was ich erwähnt habe ähm, das kann man alles machen ähm, und äh, das ist alles, alles echt krass, man kann aber auch mehr Zeit mitbringen und kann halt versuchen alles mehr zu genießen und auch Sachen öfter zu fahren. Ähm, wenn man es nur mal gesehen haben will, dann, äh, ja. Ich glaube, viele Leute finden es vielleicht auch nicht so cool, die sagen, der Park ist zu so klein oder es ist ihnen zu wenig oder ne, das Leute dann so dieses, der Europapark ist größer, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ja, der Europapark ist größer, der Europapark hat aber auch wahnsinnig viel Mistattraktionen. Wenn man am Ende des Tages, des Tages darauf, die, also wenn man die Attraktionen von der Qualität runterbrechen, die mich im Europapark interessieren, sind es trotzdem weniger als die, die mich in Disneyland interessieren. Äh, und da habe ich die Studios noch nicht mal mit drin. Ähm, also das ist wirklich, ich, ich finde, der Europapark hat so fünf, sechs Sachen, die richtig geil sind und er hat auch sehr, sehr viel was einfach so, was man halt so, also diese komische Dschungelfahrt oder äh, der alpen oder irgendwelche Wildwasserbahnen oder sowas, da sind viele Sachen, die auch Platzfüller sind, auch Abenteuer Atlantis oder sowas, selbst, selbst die, wie heißt die, nicht Atlantis, sondern die ähm, Poseidon, das sind alles keine so, Im Europapark ist vieles halb geil, ne, so und das macht dann im Disneyland, hat nicht so viel, aber hat dann dafür auch Uh, bis auf drei, vier Sachen sehr, sehr viel, was richtig geil ist. So. Sehr, sehr viel, was richtig geil ist. Ähm, aber gehen wir mal in die Studios rüber. Denn die Studios sind so ein bisschen noch so das Sorgenkind vom Disneyland Paris und das soll man jetzt in den, letzten Jahren aus, in den nächsten Jahren ausmerzen. Äh, den großen Anfang dafür macht im nächsten Jahr äh, der Avengers Campus, äh, wo es im Endeffekt darum geht, äh, dass, die, dass man einen Marvel-Teil baut. Der Rock Roller Coaster von Aerosmith, den ich schmerzlich vermisse, wird umgebaut in einen, einen Ironman Coaster was bestimmt geil wird, weil äh, das, die Tracks bleiben gleich also die, 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 das, das System der, wie, die, wie die Schienen laufen bleibt gleich, aber äh, Monitor an den Seiten und die Geschichte drumherum holen einen wohl in die Welt von Tony Stark und Co. Äh, ich glaube auch Captain Marvel wird da ein Thema drin, die dann neben einem herfliegen und sowas und man benutzt die gleichen Tracks wie damals auch im Rock'n'Roller Coaster hab ich mega Bock drauf und bin super gespannt wie es wird, Stellt es mir richtig richtig krass vor äh, außerdem holt man dieses äh, Web-Ding rein, was auch schon in Anaheim steht mit Spider-Man. Ähm, also ich stelle mir das alles ultra krass vor. Äh, es soll ja sehr, sehr viel Parallelen geben zu Anaheim. Es gibt auch das pims äh, restaurant von Pim, ähm, der ja schon jetzt zweimal auch ein bisschen verantwortlich war für Scheiße, die passiert ist, ähm, der Gute. Und ähm, ja, ich äh, finde das alles ein sehr, sehr geiles Konzept. Ich habe da mega Bock drauf. Wenn das fertig ist, kommt danach hinter der große Eiskönigin-Teil, man wird einen riesigen künstlichen See anlegen, am Ende dieses künstlichen Sees, um dem man laufen kann, äh, wo wahrscheinlich dann auch krasse Shows drauf stattfinden werden auf dem See. Wird äh, das Schloss von Elsa oben auf einem Hügel liegen und dieses Dorf, in dem die alle wohnen, wird unten sein. Es wird ein Ride geben, ich glaube, den gleichen Dark Ride, den man auch in Epcot hat. Und äh, wenn das dann steht, soll irgendwann vielleicht noch, es steht noch ein bisschen auf der, auf der Kippe wegen Corona und wurde auch im letzten Finanzplan von Disney komischerweise nicht mehr gezeigt, von Disneyland Paris, aber es wurde so angekündigt, dass nämlich ein kleines Galaxy's Edge auch noch kommt, bei dem kein Millennium Falcon in der Mitte steht, sondern nur ein X-Wing und ähm, ja, das soll auch noch kommen ähm, das wahrscheinlich, ich vermute aber, dass man mit Eiskönigin nicht vor 24 mit Galaxy's Edge nicht vor 26 fertig ist also das wird alles noch ein paar Jährchen dauern, bis wir das live sehen dürfen ähm, aber Marvel äh, rückt in greifbare Nähe. Wenn man schon dort steht, sieht man schon sehr, sehr viel. Man sieht schon die, äh, man sieht schon alles Mögliche, was auf den Bildern auch zu erkennen ist. Und man erkennt das, was auf den, auf den, auf den äh, wie heißt das, auf der, den Skizzen, ja, die dort äh, aushängen, was da schon auf Concept Arts äh, zu sehen ist. Das erkennt man auch schon, dass das da passieren wird. Ähm, was, hat der, was hat Studios denn bis dato noch zu bieten? Eine Show, Stitch Live? die ich nicht empfehlen kann, weil sie eher für Kinder ist. Ähm, ein, ein foto mit Marvel-Helden. da geht man in so eine Halle rein, kann Fotos machen mit Marvel-Helden. Äh, ist für Leute interessant, die auf sowas Bock haben. Ich finde es so mittel. Äh, der Tower of Terror, der leider eine blöde Storyline geschrieben bekommen hat, die ich nicht sehr begrüße. Ähm, die alte Storyline, die auf äh, Twilight Zone basiert, ist wesentlich, wesentlich, wesentlich schöner. Ähm, und äh, hat Einfach mehr zu allem gepasst. Die Atmosphäre vom Tower ist nach wie vor unerreicht. so äh, Sehr, sehr nah. Also, was gleich mit dem, was im Phantom Manor passiert, äh, man geht in dieses alte Hotel rein, diese ganzen verrückten Pagen bedienen einen. Im Anstehbereich läuft so ganz viel so klassische 60er Jahre äh, Musik, die was Gruseliges hat, die so kratzig von der Platte gespielt klingt. Ähm, drinnen im Hotel sind. Äh, es ist alles verstaubt und mit Spinnenweben übersät und äh, es sieht alles aus, als hätte man diesen, diesen Raum, als hätten alle Menschen, die diese Zeit verbracht hätten, urplötzlich diesen Raum verlassen müssen. Und dann geht man in diesen großen Vorraum, wo eigentlich der Film läuft, der die Geschichte erklärt und dann geht man in die Aufzüge rein, äh, hinter den, in den Katakomben und fährt mit den Aufzügen halt diese Storyline ab, wo es halt dann ein, ist ja kein Freefall Tower, es ist ja ein System, was einen runterzieht tatsächlich, einen hochzieht. Ähm, und oben geht dann die Klappe auf und man guckt über Disney, äh, über die Disney-Parks. Ähm, und Tower of Terror ist großartig erzählt, gro weil es halt doch so die Geisterbahnelemente mit drin hat quasi, äh, in diesem Freefall Tower. Und auch nochmal anders als Mystery Castle oder so, sondern auch da wieder sehr schlüssig erzählt. Knüpft perfekt an das an, was ich vorhin so gelobt habe, bei, bei Phantom Manor oder bei, äh, bei, bei äh, Float der Karibik. Auch das ist hier perfekt erzählt. Die neue Storyline mit dem Kindheit, halt, die man jetzt reingeschrieben hat, passt nicht, sieht schäbiger gefilmt aus, erzählt sich nicht schön, hat nicht den Imagineering-Charme und ähm, sollte dringend wieder ausgetauscht werden. Weil hier das Gleiche passiert wie bei Hyperspace Mountain. Man verunstaltet was, eigentlich, man hat was verschlimmbessert. So, ne? Also man hätte einfach die Storyline so gelassen und man sagt, ja, wir wollten ja noch mehr Storylines haben, um noch mehr Abwechslung reinzubringen. Anscheinend gibt es diese Story mit dem Kind auch in verschiedenen Varianten, es wird, man wird aber nicht so richtig schlau daraus. Also für mich ist das alles nichts. Ich habe die Original-Storyline mit dieser Familie und dieser, mit diesem Hotelgang und wie das erzählt wurde und diese Stimme, die das dann alles erzählt hat mit diesem Twilight-Zone-Sprecher. Das war alles perfekt. So. Das war alles komplett auf dem Punkt und äh, hat alles nur Sinn gemacht und jetzt ist es immer noch cool, weil es halt seine Drumherum-Elemente noch hat, aber die Story ist halt scheiße. So. Und äh, wenn man dann runterkommt und das Merchandise sieht und man weiß, das basiert eigentlich alles so auf dieser Twilight-Zone-Geschichte... Irgendwie schade, dass man das äh, so verspielt hat. Ähm, und das ist echt ein bisschen, das ist so ein Wermutstropfen bei Twilight, äh, beim Twilight Zone äh, Tower of Terror. Ich liebe den aber trotzdem. Ich liebe das Hollywood Hotel trotzdem und ähm, finde das immer noch eine der krassesten Dinger, die die da hingestellt haben. Ich bin leider nicht das Original gefahren, als ich in Florida war. Ähm, weil das ja noch ein bisschen anders funktioniert. Das hat ja noch sogar so, so, eine, so, eine, so eine, wo du durch Zeit und Raum fährst, im wahrsten Sinne des Wortes. Das muss krass sein. Äh, habe ich nur in Videos gesehen, habe ich leider nicht live erlebt. Ähm, Freue mich, wenn ich das irgendwann mal live sehen darf in Orlando. Äh, aber so lange muss ich das nehmen und das ist auch schön. Ich hoffe trotzdem, dass irgendwann mit der Storyline nochmal was passiert, weil das ist wirklich unnötig und äh, hier hat man noch weniger umbranden müssen. Also man hat einfach nur die Videos ausgetauscht und hätte man die doch einfach so gelassen, wäre doch alles viel besser gewesen. Aber naja, schade, schade, Schokolade. So ist es jetzt mit, äh, mit dem Tower of Terror und mal gucken, was da so passiert. War auch das Einzige, war das im letzten Jahr dass ich irgendwo eine wütende Review drunter geschrieben habe, als ich in den Postal gesagt so Leute, das ist wirklich, ey, ich liebe den Tower, ne? Aber was ihr mit der Story gemacht habt, ist einfach nur schrecklich. Also da war ich richtig, war ich richtig wütender. Alter also da war ich wirklich enttäuscht. So, wirklich enttäuscht. Naja. Ähm, das gibt's da. Dann gibt es den Crush Coaster. Der Crush Coaster ist ein, ist ein Rollercoaster, in dem man in so wegen sitzt, äh, die sich drehen und das äh, simuliert so ein bisschen die Fahrt von den Schildkröten vom Crush und seiner Familie aus äh, findet Nemo. Uh, hey, Dudes! Ähm. Und äh, ja, die australischen Schildkröten, die dann sich halt diesen Strudeln hingeben. Äh, ist eine Indoor-Achterbahn, äh, hat so ein bisschen wilde Maus-Vibes, erinnert so ein bisschen an Window 4 4 Innenleben nicht ganz so liebevoll wie bei anderen Disney Rides, ist aber trotzdem cool. Der Anstehbereich ist leider furchtbar, weil er unfassbar lang ist. Es ist immer lange, lange, lange anstehen. Auch in, also in Zeiten, wo der Park leer ist, stehst du 20, 30, 40 Minuten lang an. Und jetzt haben wir auch so mindestens gar nie was unter 50 Minuten frei. Und die 50 Minuten wurden dann noch tatsächlich aufgrund äh, diverser Familien, die sich dort nicht so geil benommen haben, auf über, über, überzogen. Ähm, ja. Und am Ende des Tages steht man dann halt irgendwie für zwei Minuten Fahrt, 50 Minuten lang an. Finde ich so ein mittelmäßiges Verhältnis. Ne? Ähm, es gibt noch so einen Aladdin Teppich Ride, der ist okay. Es gibt noch was mit Cars, das ist für die Kids. Äh, nicht den Roadtrip, sondern noch was anderes, was eher so ein bisschen, ich glaube, schon fast so Autoscooter-esk funktioniert. Es gibt Fotospots, es gibt das Toy Story Land, Toyland, was super schön ist, weil man einfach so, die haben einfach, das ist zum Beispiel dann auch Imagineering at its best so, weil man halt einfach das Gefühl hat, man ist geschrumpft worden und am Anfang thront ein riesiger Light Lightyear, der den Eingang bewacht und dann geht man rein und alles ist aus Original. Spielzeugelementen gemacht und drin sind halt Attraktionen, die einfach aussehen wie riesige Spielsachen. Äh, der RC-Ride, der dann so ein quasi so ein, ja, wie nennt man das denn? So ein so ein, ha so ein Halfpipe-Coaster, ähm, der einfach so nach vorne und hinten fährt die ganze Zeit. und Anlauf nimmt. Äh, es gibt einen Slinky, so ein, so ein Drehding, es gibt sowas wie so ein Freefall Tower mit den Soldaten. Äh, ich bin das alles noch nie gefahren tatsächlich, weil mich das immer alles nicht so richtig interessiert. Außer den RC-Coaster, der ist ganz cool. Um, aber es ist liebevoll gemacht, ohne Ende. Man hat unfassbar Spaß, sich das alles anzuschauen. Also, die ganzen, auch die Barrel Monkeys sind da drin und äh, die Soldaten und äh, Hasbro, ähm, so, wie, womit sie mal kommunizieren hier mit diesen Babyfonen und sowas. Also, das ist schon cool gemacht. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr liebevoll gemacht. Und Toy Story-Fans, schöne Grüße an Robin. Die, denen geht da halt das Herz auf. Das ist halt das Geilste. So. Also als Toy Story-Fan drehst du halt durch. Und rechts davon kommst du von zwei Seiten. Wenn, bevor du, wenn du entweder beim Buslight hier abbiegst nach rechts oder wenn du hinten dran dann durch die Barrels läufst, kommst du äh, nach Paris, nach, zu Chérémie. Äh, da ist das Restaurant von äh, Ratatouille und der Ratatouille-Ride. Und der Ratatouille-Ride ist tatsächlich auch was, wo ich sage, das gehört zu den besten Sachen, die dieser Park oder die Parks generell zu bieten haben. Ähm, weil es so ist, dass Cheremi, ähm, äh, also das Restaurant ist ganz gut, da kann man auch gut essen, hat auch einen der besseren Rufs, äh, Ruf, Rüfe, Rufe <lacht> besseren Rufs, einer der besseren Rufs äh, im Disneyland, was Essen angeht. Ähm, und der Ratatouille-Ride, der jetzt auch in Epcot kopiert wurde im Frankreich-Teil, äh, der jetzt gerade dort geöffnet hat oder gerade öffnet, ähm, ist im Endeffekt eine Mischung aus Leinwand und Dark Ride. Du fährst von Sequenz zur Sequenz, äh, bist sozusagen unterwegs mit äh, der Ratte aus Ratatouille. Ist das Remy? Ich bin mit dem Namen nicht mehr. Ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen. Und äh, man begleitet ihn tatsächlich so, wie er sich halt mit seinem Kochfreund anfreundet und äh, wie er dann, äh, wie sie zusammen halt sich vor dem ganzen Tag vor dem vor dem Chefkoch verstecken, der kleine Böse und äh, wie sie versuchen da irgendwie ihr Ding zu machen. Ähm, und dabei fährt man von Leinwand zu Leinwand. Das Ganze, die Wagen sind auf diesem Non-Track-System. Das heißt, sie laufen magnetisch, Das heißt, die Wagen fahren auch immer ein bisschen anders. Man fährt dann, wenn man nach der ersten wilden Fahrt durch die Küche, die halt auf der Leinwand stattfindet, fährt man dann durch eine riesige Küche. Man fährt an so einem Kühlschrank vorbei. Da hängen dann riesige Würste und riesige Zwiebeln und sowas von der Decke. Sehr, sehr liebevoll gemacht. Dann ist man unter einem Herd. da geht dann an... Dann kommt man in so ein Tunnelsystem. Da arbeiten sie auch sehr schlau mit Bewegungen. Die Übergänge sind ultra krass. Also das Writing von den Bildübergängen und sowas ist wahnsinnig gut. Ähm, das ist echt irre so. Die 3D-Effekte werden natürlich mit einer 3D-Brille äh, erzeugt. Noch das mag man oder mag man nicht. Ähm, ich bin da nicht so ein Riesenfan von und Jesse meinte, sie ist da auch nicht so ein Riesenfan von. Ähm, auch einmal haben die Bilder gesponnen. Da war dann das 3D-Bild irgendwie defekt und dann hat die ganze Sequenz keinen Sinn nur gemacht, so zum gucken. Ähm, war aber nur einmal so. Ich glaube, das sind wir auch drei- oder viermal gefahren. Ähm, auch hier der Anstehbereich, der Einstiegsbereich, es ist alles so auf den Punkt. Das ist alles so von der Musik, von der Lautstärke der Musik, von den Leuten, die dich da bedienen, von den Wagen, von... Also alles, auch dass man am Ende des Tages nicht in einem Merchandise-Shop rauskommt, sondern in einem Restaurant, das ist so smart irgendwie und so schön und deswegen, ähm, ich bin ein riesen, riesen, riesen Fan von der Ratatouille-Bahn. Also das ist wirklich ein... also Ne, und deswegen gehe geh ich gerne in die Studios, weil sie halt sie hat halt nicht so viele Rides, aber fast alle Rides da drin sind halt richtig krass. So, Ratatouille und Tower of Terror sind richtig krasse Rides äh, und Crush Course ist so auch cool. Und äh, dann hast du da schon wieder drei Dinger, die Spaß machen und das ist schon cool. Ne? Das, ist schon, das, ist schon, das ist schon cool und deswegen äh, Ratatouille ist auch mein absoluter absoluten top, top Favoriten in dem Ding. Uh, und jetzt kommen wir noch zum, zu Cars Road Trip, was jetzt neu aufgemacht hat. Und zwar, ähm, ja, man hat diesen, diesen, diesen ganzen Teil, äh, man hat sich einen ganz kleinen Teil davon genommen, hat ihn umgebrandet von dieser Studio Tour, die es damals vor ein paar Jahren gab. Und, ähm, steigt dann in so, auch das alles schön gemacht, man läuft so ein bisschen hinter, ist so ein bisschen ruhiger. Es gibt dann Essenswagen, den ich damals in der Instagram Story oder in im Instagram-Feed von dem gesehen habe. Und gedacht, oh, da will ich auf jeden Fall einen Krok holen. War so mittelmäßig, sage ich mal. Vor allem für 8 Euro. Habe mir dann mein Ding geholt. Dann haben wir uns da hingestellt, sind relativ schnell reingekommen, haben sie in den Wagen gestiegen und sind die Runde gefahren mit dem Roadtrip. Der Einstiegsbereich ist alles schön gemacht. Hat so ein bisschen so dieses klassische 60er Jahre Amerika Road 66-Feeling. Haben sie gut gemacht. So sieht Sweet aus. Und äh, dann fährt man mit dem Wagen einmal im Kreis und fährt verschiedene Stationen ab und ähm, sieht die Route 66, den Roadtrip von Cars. Und das ist leider nicht so dolle. Das liegt nicht so daran, dass das, was man sieht, scheiße gemacht ist, aber es ist daran, liegt daran, dass... Also, die Bahn macht so, die wird moderiert von äh, zwei Autos. Das eine redet Französisch, das andere redet Englisch. Und das Englische übersetzt immer, was, du sagst es so und so und so. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil so irgendwie hat das, äh, warum sie dann beide so und so reden, macht irgendwie Sinn. Ähm, auf jeden Fall ist es dann so, dass man an der ersten Station vorbeiführt. Dann sieht man irgendwie den The biggest, äh, wie heißt das, Lucknock oder so. Dieses äh, also größte Mutter, ne, äh, Mutterschraube. Äh, da sitzen dann noch hier äh, Lightning McQueen und noch zwei andere die zwei, zwei italienische kleine Autos sind das ja glaube ich, die da so umbauen helfen äh, die sind da drin und äh, die reden miteinander, die Münder bewegen sich aber nicht, die Augen bewegen sich nur ähm, das ist okay, das ist verkraftbar, das sieht süß aus, sieht auf jeden Fall schön nach Cars aus und dann kommt sowas, dann sagt man also okay, hier ist die große Geistergarage und dann ist von der Geistergarage da einfach nur ein Schild, also es ist nicht mal irgendwie eine Geistergarage hingestellt und die irgendwie cool aussieht und wo vielleicht irgendwie noch was in Animatronic-Kram passiert, sondern es ist einfach nur ein Schild davon. Dies hier. Und hier ist die Maze. Hier ist das, äh, das ähm, Maisfeldlabyrinth Maisfeld-Labyrinth, äh, von, von, von Cars. Und dann siehst du nur ein Schild davon. Es gibt kein, du siehst nicht mal ein bisschen Mais, sondern du siehst einfach nur ein Schild. Es gibt teilweise Sachen, davon wird geredet, davon siehst du nicht mal ein Schild. Dann sagst du, ja, und hier ist, äh, der magnetische, der magnetische irgendwas. Und, das ist so schade, weil das so lieblos zusammengeklatscht ge ist. Ähm, man hat das Gefühl, so, man hat hätte die Zeit, also hätte man lieber eine schöne Sache hingestellt und nicht versucht, drei Sachen zu erzählen und die nur auf Plakaten darzustellen, sondern lieber eine schöne Sache hingestellt, damit man was zu gucken hat, weil das ist das, wenn man was zu gucken hat, sieht es immer schön aus. Ähm... Und das haben sie nicht schön gemacht. Und dann kommt man halt in diesen Katastrophenteil, der früher halt in der Studio -Tour auch dabei war. Der ist ganz nett erzählt, ähm, wo sie dich dann mit dem mit dem Laster unterhalten. Und der sagt halt, hier ist immer so car, car Äh Witzig, äh, das ist halt, ja, das ist der alte Teil wie immer. Auto hält, hält an den Schienen. Ähm, es explodiert ein bisschen was, dies und das. Äh, und dann fährt man weiter, das ist ganz okay, das kann man machen. Dann kommen noch mal irgendwelche Schilder. Am Ende kommt noch mal hier Rusty und der Kifferbus. Und die haben dann den Eiffel Tower gebaut, wo sie eigentlich auch schön weil sie mit Frankreich spielen. Und das sieht auch richtig süß aus, aus Autoteilen dann so einen Eiffel Tower gebaut und sowas. Und Rusty ist dann da und freut sich irgendwie davor. Und das ist irgendwie schön. Und dann ist das Ding auch schon wieder vorbei. Und dann ist man da irgendwie so fünf Minuten durchgefahren und hat irgendwie nur eine große Sache gesehen und zwei kleine. Und das war's. Und der Schwerpunkt liegt irgendwie auf einer Sache, die man schon seit 20 Jahren kennt. Und das ist irgendwie nicht so schön. Also da merkt man halt, dass es nicht das Handwerk der Imagineers ist, was man sonst so kennt. Also man hat einfach sich nicht so Mühe gegeben, sondern das irgendwie so über Schilder gelöst. Und da frage ich mich dann so, okay, ist das nicht fertig? Wollt ihr das irgendwann nochmal in größer machen? Plant ihr das irgendwann noch zu erweitern? Oder ist es tatsächlich für euch nur eine Übergangslösung und ihr sagt so, naja, wir machen das jetzt noch so und so lange und irgendwann reißen wir das halt ab und dann bauen wir da eine krasse Achterbahn oder sowas hin, so wenn jetzt Eiskönigin und und Ding, sie fertig sind, weil das eigentlich, das kann es eigentlich nicht sein. Die Anstehzeiten sind da jetzt auch schon nicht so geil. Die sind jetzt schon nur bei null oder fünf Minuten, weil, naja, weil halt einfach nicht so viel Interesse da ist gerade daran. Ich meine, klar, die Dinger können auch schon, das konnte die Studio-Tour auch, die haben schon immer ordentlich viel äh, abgearbeitet, ne? Also, du konntest halt immer ordentlich äh, Leute reinholen, so dadurch, dass du halt einen riesigen Wagen hast dann jeden passen irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Leute rein. Äh, das ist schon ordentlich viel, so, ne? Aber, ähm, am Ende des Tages macht es halt auch nur so mittelmäßig Spaß. Und ähm, ja, da war ich so, war ein bisschen ernüchternd, sage ich mal. Das war nicht das, was ich erwartet hatte, weil ich mich da echt drauf gefreut hatte und dachte, oh, das können sie bestimmt richtig cool machen. Und dann war es doch leider nur ein bisschen äh, hingeklatscht. Und nicht das Handwerk, das man sonst von ihnen kennt, was man sonst in den ganzen Attraktionen ja lobt. Ähm, ich glaube aber, ja, dann hoffe ich, dass das mit Marvel nicht auch so wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass das ähm, Marvel-Ding wird ein Kracher und ich mache mir auch generell keine Sorgen, dass die Qualität der Imagineers irgendwie sinkt. Ich glaube, dass man da einfach nicht so einen Fokus drauf gelegt hat und dass das irgendwann wahrscheinlich sich nochmal ändert. Das ist süß für Kids. Kids finden das bestimmt auch ganz toll, die merken das auch gar nicht so, aber ich muss jetzt sagen, ich als jemand, der da schon ein bisschen einen Anspruch dran hat, so, ne, der auch die Attraktion sonst von denen sehr zu schätzen weiß, boah, kann man, wir sind das zweimal gefahren und dann war das so, ja okay, alles klar, reicht jetzt auch. Ähm, kann man mal machen, ist aber wirklich nichts Tolles und bin mal gespannt, wie lange sich das hält oder ob sie das einfach irgendwann, irgendwann wieder zumachen. Ähm, ja, und das war es dann eigentlich schon in den Studios, mehr ist es ja dann auch gar nicht. Man läuft dann wieder zurück, man kann wieder durch Toy Story Land oder durch, äh, durch äh, Paris laufen, also Ratatouille und kommt relativ schnell wieder zum Ausgang. Und das war's dann. Und die Studios, also auch, ich mag ja auch diesen ganzen Eingangs, diese Eingangshalle mit den Restaurants drin, den Merchandise-Shop, wo man durchläuft, dieses erste große Studiogebäude und sagt, so. die Studios sind toll. Und die Studios verdienen auch alles, allen Glamour der Welt. Und ich bin froh, wenn in den Studios nächsten Jahre noch was passiert. Weil auch wenn die Studios so einen schlechten Ruf haben und irgendwie Leute sagen, it's the worst Disney Park of all times, sage ich so, ja, das kann ja sein, aber es ist immer noch ein toller Park und ist halt einfach nur klein und man kann da mehr draus machen. Weil die Sachen, die da stehen, sind größtenteils richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass es das richtig geil wird. Und ich freue mich mega krass, wenn das Marvel-Ding aufmacht. Ich versuche auf jeden Fall, äh, schnell zur Öffnung oder vielleicht sogar am Öffnungstag da zu sein, um das irgendwie zu feiern und zu genießen. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Ähm, äh, ich habe richtig Bock, nochmal ins Marvel-Hotel zu gehen. Ich freue mich, nächstes Jahr wieder dort zu sein und wieder ähm, einfach alles zu genießen und ähm, ja, ich, ich äh, liebe Disneyland ganz doll und äh, wenn das schon der dritte Podcast über Disneyland ist, ähm, wollte ich doch trotzdem wieder meine Begeisterung teilen, weil es mir doch einfach sehr, sehr viel Spaß macht, ja, weil es einfach, äh, weil es mir einfach irgendwie viel Freude bereitet und weil es doch für mich ein Ort ist, der mich einfach wahnsinnig wohlfühlt. Ich habe das auch im Podcast mit Chris gesagt, der es nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man fünf Tage da hinfahren kann. Ich meine, ich sag fünf Tage, muss ich ehrlich sagen, ist schon dolle, ne? so, das war schon so, also am fünften Tag war man wirklich so, echt kann nicht mehr, weil wenn du halt dadurch, dass wir halt auch jetzt zu einem Zeitpunkt da waren, wo ich sage mal, es mittelmäßig voll war und man relativ viel fahren konnte, du fährst dann fünfmal Phantom Manor und du fährst dann sechsmal Flucht der Karibik und du fährst dann fünfmal Hyperspace Mountain und Star Tours und wie sie alle heißen, fährst du alles so oft Bock hast, da bist du halt am Ende auch irgendwann müd, ja? bist du halt einfach irgendwann müd und dann willst du einfach nur schlafen und äh, dann bist du auch schon 37 und wachst halt morgens auf und dir tut oh, alles ein bisschen weh und dann jeden Tag ein bisschen mehr weh und, äh, ja. ob man sich das nächste Mal wieder das nochmal fünf Tage antun muss, weiß ich nicht. Aber alles in allem, es war wunderschön. Es hat so viel Spaß gemacht. Das Hotel ist toll. Äh, der Park ist immer noch genauso top in Schuss wie letztes Jahr. Ähm, Corona lösen die da immer noch sehr, sehr gut. Äh, auch mit den Abständen und sowas. Leider muss man sagen, die Leute sind da das Problem. Die Leute tragen ihre Masken nicht. Es laufen die ganze Zeit Leute rum und sagen, die tippen sich immer, die gucken die Leute an tippen denen auf die Nase, weil die Leute ihre Maske unter der Nase tragen und sowas. Es ist ne, das gleiche Problem wie die letzten, wie die letzten eineinhalb Jahre. Auch Leute nerven, äh, aber der Disney-Park versucht da alles Mögliche und macht es auch meiner Meinung nach besser als andere Parks. Auch in Deutschland können sich einige Parks davon eine Scheibe abschneiden, wie es da gehandhabt wird. Und äh, dementsprechend bin ich äh, guter Dinge und großer Fan und äh, hoffe, ich konnte meine Liebe für Disneyland wieder mal gut mit euch teilen. Und vielleicht habe ich ja die eine oder andere Person von euch dazu inspiriert, äh, auch mal wieder hinzufahren oder mal irgendwann das erste Mal hinzufahren, äh, auch wenn ihr Familie habt oder sowas. Ich glaube, ich wurde gefragt, ob es Sinn macht, mit einem zweijährigen Kind hinzufahren, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Kids sollten schon irgendwie so sechs, sieben sein, damit sie das ein bisschen genießen können. Ich war acht, als ich das erste Mal da war äh, und konnte damals auch nicht so viel machen, hatte aber trotzdem eine gute Zeit und viel Spaß damit und ich glaube, so in dem Alter, so sechs, sieben, acht sollte man schon sein, wenn man ein bisschen was fahren will, aber da auch die Achterbahn und sowas eigentlich alle sehr familienfreundlich sind, ähm, ist es so, dass man sagen kann, ey, selbst wenn man nur die ruhigen Sachen fährt, hat man da schon eine krasse Zeit drin. Ähm, deswegen von meiner Seite aus immer noch eine große Empfehlung, immer noch große Liebe, nicht viel zu bemängeln. Ähm, Hotel geil, Park geil, Essen mega geil. Ähm, Cars Road Roadtrip allergeilste. Nee, es war wirklich wieder sehr, sehr schön. Äh, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, mir zuzuhören. In der nächsten Ausgabe reden wir dann wirklich auch mal wieder über Games. Versprochen. Aber das hier musste sein. Das hier ist eine Tradition, Leute. Und Tradition muss man wahren. Es war mir ein Fest, wieder zu euch äh, zu sprechen. Über Disneyland Paris. Äh, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und dann mit anderen spannenden Themen aus der Welt des ähm, Med Medienkonsums. Viel Liebe. Viel Liebe für euch. Und äh, bis ganz, ganz bald. Ciao sie. Unterstützt mich auf Patreon.com slash Tschüss.